0: Русские по-китайски говорят, это говорят. В России это извращение. Просто готов бить, когда сам начинает по-китайски говорить. Китай нас э, не кинет, э, но и не спасет. Россия фактически это промышленная колония, инвестиционная колония Запада. Она фактически создала пророссийское общество в Китае. Но по факту Китай готов заменить все. Комсомольск на Хуанхэ. Да.
1: Уже даже не знаю, на какой платформе я с вами здороваюсь, но это и не важно. Здравствуйте, дорогие слушатели, дорогие зрители, обладатели самых разных позиций, но мы уже точно к этому выпуску понимаем, что вас всех, как и нас, интересует вопрос «Как быть?». Про вас все понятно, а
2: нас – это Романа Юнимана и Александра Форсайта. И здесь мы не говорим о наших политических позициях. Здесь мы говорим о том, а что нам всем дальше в России делать, как его поднимать. И говорим мы с профессионалами, со специалистами в медицине, в транспорте, в бизнесе, в политике. И сегодня мы общаемся с китаеведом, публицистом, автором фундаментальных трудов о, допустим, власти Китая, как его последняя книга «Китайская власть» с Николаем Вавиловым. Ну, Здравствуйте! Здравствуйте. Вот знаете, Николай, у нас есть. <смех> Снова
0: здравствуйте. <смех> у
2: нас да. вот в подходе к Китаю я в последний месяц слышу только два гендера. Гендер номер один это что Китай нас спасет и вообще ничего не нужно делать, нужно расслабиться, угу. и Китай там нам… прикроет. прикроют, да, все сделает за нас. И второе: что Китай нас кинет и вот не поможет, и он вообще нам не друг, а враг. Какой из этих гендеров
0: правильный? Ну да, есть еще третий гендер, что Китай нас не кинет, но и не спасет, а будет втихаря использовать и покупать там нашу нефть дисконтом, ну что, в принципе, частично, да, как бы в новостях мы это слышим и так далее. Угу. Давайте всю это вот. Мы вообще, я не люблю, я исследователь, иначе бы не было бы у меня 700-страничной книжки. Я так себя считаю, это мое ощущение, писатель, исследователь. Значит, мне важна очень истинная, объективная картина. Я, честно говоря, меня корёжит и передергивает от любой, значит, ура либеральная, ура патриотической, хотя ура либеральная, наверное, не ура, а как там, не ура либеральная, вот не ура. А, увы, либеральная. Увы, увы либеральная, да, поездки. Значит, есть еще вот третья, там, да, тоже такая, скажем, латентно-либеральная, хорошо звучит, повестка, значит, что Китай втихаря нас использует, нам это вообще невыгодно и так далее. Это все, как бы пропагандистский шум, реальность гораздо сложнее и гораздо проще, но то, что я для себя отмечаю, в том числе в вот социологии, как вот эта вот китайская позиция, она в социологии отражается, mm-hmm. российская. Российское общество очень инфантильно, оно максимально инфантильно, и э, вот эта вот позиция, что, во-первых, первая Китай нас спасет, Ну, но это настолько смешно, что взрослый человек, вот он ждет, что его спасет там Сабес, значит, э, мама, папа, пенсионеры, там, не знаю, хоть угодно кто, милиция и так далее, но это смешно. То есть для взрослого человека нет такой позиции, что тебя кто-то должен спасать. Ты сам свой конструктор своей жизни. Ты Россия, если это суверенное, сильное государство, оно спас, она спасает себя сама. И это не хорошо и не плохо, это нормально. Что каждая uh-huh. страна действует в своих интересах, только в своих, и даже не в китайских, где бы нам друзья не были, не в европейских и так далее. Значит, это первая позиция. Вторая позиция, что, значит, увы, увы, либеральная позиция, что, значит, Китай, значит, нас кинет, а в чем ее. В чем ее в чем, что это называется очень ну, все молодцы. Потому что я вообще либералов, я их за что ценю, они креативны. Вот они, правда, по, по-настоящему ребята, которые в это вот немножко креатив, у них даже с перебором иногда, да, того, что они слишком свободны, и тут уже где-то грань переходят, границы и так далее. Но идея в чем? Что действительно, а в чем креативность этой пропагандистской позиции? Что она не в лоб, а пропаганда такая, что, увы, Китай нас кинет, и что из этого следует? Запад нам поможет. Да, с киса, значит, значит, отец русской демократии, особо ближ... приближенный к, дим... к императору, значит, за граница вам поможет. Отсылаю я к читателям «12 стульев» значит, Ильфа и Петрова, который Дмитрий Евгеньевич Голковский считает, что это Булгаков вообще был. да? Значит, вот, значит, отсылаю вас. Есть такое мнение. Да, есть такое мнение. И не поспоришь. Есть люди, которые, да, что считают, что Пушки не умер, а переродился в Дюма. Да, и даже вот какое-то сходство в нем находит. А ты знал, что Валентин Катаев брат одного?
1: Из этих двоих, как это сказать, эрзац-булгаковых, знаешь? Нет.
0: А вот.
2: А, да, ну, знаю, тем ладно.
0: не менее, тем не менее, вот это, увы, пропагандистская структура, структура значит, ну, как классно, что у нас новые да термины. Хороший, да, увы, хороший, по- значит, Все в народ. Да, все в народ. Ничего для себя не храним. Да. Значит, в чем суть? Значит, Запад вам поможет, да? И, значит, надо продолжать эту вот линию на конвергенцию с Западом. Ну, во-первых, тут есть три против, ну, которые, почему-то, собственно, предъявляют патриоты, да, которые против Запада. Запада, сразу скажу, что в пропаганде нет смысла иметь в сортах лжи, вообще невозможно искать Ну, истину никакую, но можно интересно, как социологию изучать. Запад нам поможет, значит, но Запад первый нам не помогает, и уже, судя по всему, не поможет, Да, значит, вряд ли Россия согласится на какую-то вторичную конвергенцию Запада. Второй, более существенный, важный, ну, я уже говорю о фактах, второй существенный момент – Центр мира перемещается в Азию, это не фигура речи. Раньше он перемещался, а с двадцатого года он реально переместился. Пять крупнейших экономик мира стала пятая заместила Британию. Индия, бывшая колония, заместила метрополию. Теперь Индия номер пять. Первая США, вторая Китай, третья Германия, четвертое Япония и пятая – это Индия. То есть у нас с двадцатого года пять крупнейших экономик находится в Индотехокеанском регионе. И учитывая, что США наполовину состоит из, mm-hmm. соответственно, западного побережья, значит Вест-Кост, а это тоже Калифорния, кстати, Калифорния это крупнейшая региональная экономика США, ее ВВП равен ВВП России, да, mm-hmm. вот так что просто для понимания, да, там в пятерке Калифорния, Техас, Мичиган, кажется, и какие-то Флорида, значит, да, и Калифорния находится тоже здесь, получается, что ти регион, то есть центр мира, то есть Европа центризмом в принципе себя не оправдан, то есть вот это надо понимать, если вы увы либерал, может быть, вам нужно начать каких то либералов искать в Азии, они тоже там есть, кстати говоря. То есть Европа Но либеральная при... партия Европа Евпонии, да маршировало да. в периферию, да, да она постепенно
1: себе. становится да, она периферии. становится
0: периферией и, соответственно, все вот эти конфликты, которые по периферии не берегут, это правило экономики по периферии. Вот война может быть где угодно, только не где бабки, да, не в Лондоне и так далее. Ну, раньше не в Лондоне. Сейчас из того, что логика, что Европа происходит периферия мира, она снова становится периферии, соответственно, там уже ее и не жалко. Соответственно, да, то есть вот и Донбасс, и Донбасс, и Донбасс, и все вот эти события – это же самые центры э, локализации населения. И мы мы можем просто по логике понять, что где больше всего населения в Европе, скорее всего, там и будут происходить следующие Донбасы, Донбассизация всей Европы в начале, ну или балканизация, если вам это нравится. Но это был эксцесс 99-го года, это было предвестие вот этого Донбасса глобально. То есть периферии не жалко, периферия это место, где происходит рубка интересов, метрополий. А смотрите, вот я вам скажу, вот вы думаете Financial Times, да, это лондонская газета. Нифига подобного, извиняюсь за выражение. С несколько лет уже эта ком- газета, выкупленная японской Nikkei, древнейшим изданием по экономике японским, и уже принадлежит Financial Times Японии. И поэтому там какие-то инсайды начали публиковаться о гиперзвуковом Китая. То есть Япония туда сливает инсайды, как будто бы все думают, что это лондонская газета. Большинство менеджеров крупнейших корпораций Запада или топ-менеджеров это индусы. Значит, у нас что происходит? У нас происходит, что Европа становится не индо-пакистанский конфликт более вероятен, а конфликт прокси в Европе, индийских, японских и китайских прокси, которые будут, значит, своих вот этих вот и на периферии, как в такая же Африка, такая же Европа, Все остальное будет там происходить. Да, в Европе есть чем то получается, там, мы да.
2: китайские прокси?
0: Вот это вопрос очень хороший, Мне
1: интересно, в рамках конфликта происходящего, да? кто, как, кто здесь эти... Мы кто? кто влияет, да. да. Мы да. под кем ходим, как бы.
0: Чьих будешь, да. Значит, мы, я думаю, что все таки ни под кем не ходим. Я сейчас тезис разберу, это тоже не пропаганда. Ну, сейчас третий тезис, третью позицию, что Китай втихую нас использует. Но это ничего не втихую. Ну, во-первых, это абсолютно открытые соглашения по газу по силе Сибири. Газ там дешевле, и там другая цена образования, потому что мы газ забираем на производство. То есть газ – это не только то, что горит, а это еще и мячное удобрение, это еще и полиэкспрессор, пропилен, то есть это пластиковая промышленность и промышленность пищевого производства, uh-huh. да, АПК-комплекса, комплекса агропромышленного. Значит, а мы там туда продаем нормально. Нефть, просто нефти. Вот, кстати, это очень интересно, что мы 4 февраля зачем-то соглашение дополнительно о продаже европейских объемов нефти с Китаем заключили. Из этого я делаю вывод, тоже не пропагандистский, и за это, возможно, и за это я не, вот этот вывод не может попасть на центральное телевидение, потому что это выругает американцев, что есть соглашение между Россией и Китаем о том, что мы планируем и координируем какие-то действия на восток и на Западе. То есть, все. Но это продается за те же самые деньги, за то за доллары. Это приток валюты и так далее. Китайцы участвуют в этом производстве по Селе Сибири, Амурский ГХК и так далее. То есть идет синергия, сращение. Китайцы э, не, за, не заинтересованы в том, чтобы грубо говоря, Россия была обессилена, обескровлена, и вообще, и почему? Потому что здесь тонкая грань. Если вы слишком слабые, здесь меняется власть, и здесь происходит, приходят про-НАТОвские кандидаты, которые сразу же Китаю говорят, наш главный враг – это Китай. В России на самом деле выбора немного, то есть мы либо, значит, расширяемся на Запад, либо мы, как бы, угрожаем Востоку. И где-то с года 65 когда к власти в России, в Советском Союзе пришли комсомольцы Андропова, это бывший глава секретариата комсомола, глав комсомолец России. Мы начали поворачиваться от войны с Западом к войну с Китаем. Первый итог, 69-й год, даманский, и дальше хуже, 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 конвергенция и максимальная антикитайская позиция где-то к 90-м годам. Потом отскок в обратную сторону, началась как сказать, оборот, антизападная политика и более прокитайская. То есть мы между этими центрами силы балансируем. Очень важно понимать, чтобы вот мы должны перед тем, как рассуждать о роли России, у нас должно быть очень много понимания то, что поменялось. Россия, вот последние 200 может быть лет у нее не было сильного угрозы со стороны Востока Китая да? у нас была главная угроза это в основном турецкая угроза Ну, Польша мы первый с чем мы разве сейчас до сих пор у нас повторяется времена 17 века 16-17 века времена Ивана Грозного мы уходим когда у нас самая главная проблема это Польша в перспективе речь Посполитой и Турция так... но Китая у нас не было и у нас не было Китая, у нас был Восток, на котором мы расширялись, и Китая тоже не было. Неинтересно, это Сибирь и так далее. Сейчас что поменялось? Сейчас у нас Россия между а, условным там, коллективным западом Польшей, коллективным западом в лице Турции и еще Китай. То есть у нас такого раньше не было, это новая совершенно конструкция. Мы всем нужны как транзит, Китаю нужны арктические пути, вот это вот не надо отрицать, им нужна северный да, морской путь, им нужна Арктика. Они очень сильно хотят, скажем так, в позиции, чья Арктика, мы считаем, что она наша, в позиции, чья Арктика, у них нет однозначного ответа. И вот я бы сказал, задача российской дипломатии, у нас дипломатия, скажем так, а, а вот тут такой
2: вопрос, смотри. Да, смотрите, я договорю да, мысль, да, да, да. да просто
0: а. мысль, что наша задача, наша дипломатии обменять Южно-Китайское море на Арктику. Китай должен четко дать всем понять, что он поддержит Арктика наша, вот по вот этим границам, которые мы знаем со школьной карты, mm-hmm. да, а мы должны всем подать понять, что Южно-Китайское море наше. Пока происходит не в нашу пользу. Силами нашей дипломатии, в кавычках, уважаемой Марии Захаровой, уважаемого, значит, Сергея Викторовича Лаврова, мы авансируем то, что Китайское, Южно-Китайское море китайское. Мы авансируем Китая то, что Тайвань Китай. И рассчитываем, что на там как то будто что это не надо рассчитывать. Надо угу. вначале поговорить, надо а, вначале установить границы, значит подписать соответствующее разграничение сферы влияния. Естественно, мы не можем в публичном пространстве, мы с Китаем ничего не делим. Что сразу же, как только об этом узнают, США начнут бить на бат, что вот началось разделение сферы влияния, для этого нужно НАТО и так далее. Наша позиция, что НАТО не нужно. Надо, надо, не надо. Вот, значит, соответственно, да, это не я придумал, но мне что-то в голову Острову. это пришло. Да, 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 да. А, вот, и смысл в чем? Наша позиция в том, что мы не создаем никаких блоков с Китаем, поэтому мы не, не говорим открыто о китайско-российском союзе, наша дипломатия ни об этом не говорит. Используется коварная восточная формула больше, чем союз, и дружба не имеет границ, да, то есть не союз, но больше, чем союз, да. Как бы, ну, это для логики любой математической логики это значит, это равно и больше. Да, да, да. да, да, да. да то есть, как бы, но тем не менее, это дипломатическая формула для того, чтобы мы могли распустить НАТО, вести антиамериканскую, антинатовскую пропаганду, что нам не нужно блоковое мышление, но по факту мы ведем к тому, чтобы разделить сферу влияния. Проблема в чем? МИД у нас абсолютно 99% это прозападные игроки, это люди, которые вся у них вся все их мысли, все их капиталы, все их бизнесы, связаны с ними, вот эта вот гребница, гемуумид, там все остальное, это все на западе, китайского там лобби вопреки вот это всему шуму не существует вообще, слова нет его нет. То есть просто... в России нет китайского ну, лобби? в Миде точно в Миде? В, в Миде там оно маргинальное настолько, что я думаю афганское больше даже лобби чем китайское. Вот. Да. ну там кабулов там известный вот наш советник по афганскому регулированию. Вот, вот если перейти да. все-таки
2: Арктике, да, то да. а как Китай может туда грубо говоря зайти, то есть там маяки свои поставить, то есть он, он же он а же, же не территорию, а там забирать. нет
0: других, там вообще ага. очень мало чего есть, поэтому есть где что поставить. И сейчас к этому вернемся. Но ну, идея в чем концепция российской внешней политики а проблем в том, что мы вообще не осознаем эту концепцию. У нас появился мощный восток, который мы не планируем, мощный запад в лице вот этих, я думаю, что будет растущих агрессивных режимов Польши, Восточной Европы, Турции, которая 90 миллионов человек, который хочет воевать, и мы не знаем, что с этим делать. А у нас пространство. Плюс у нас еще, грубо говоря, то есть, если Арктика тает, то и Арктика именно становится Средиземным морем мира. И если вы по карте посмотрите, уже mm-hmm. это действует, да, уже это очень быстро, это быс- наше просто поколение произойдет, самый быстрый ход от Пекина, ну грузов от Тензине, это пекинский, рядом с Пекином город-порт. Самый быстрый ход до Европы это через Арктику, это две недели. И главное, до Соединенных Штатов и до Канады тоже гораздо быстрее через огромные Тихий океан, или тем более, чем Индийский, и Атлантический океан. То есть Арктика это самое перспективное. И Россия, и здесь Россия. Тут разные драконы, тигры, польские, там не знаю, кто там за животные. Крылатые вот, тут, гусары. Крылатые гусары, турецкие, там не знаю, там тигры, леопарды, не знаю кто. И Россия посреди них. Но у нас только ядерное оружие есть. Что И что, чеченские что? волки у нас. Да, есть. да. И вот ну, мало, мало, при том, что они, как бы, крупны достаточно, но тем не менее, да, как бы маловато для того, чтобы это все сдержать. Тут ну, нужна новая стратегия. Что значит касается. Арктического пути. А, ну, поскольку он супер выгодный, супер важный. Проблема у Китая, во-первых, что нужно еще доплыть до него через Берингов пролив, а там американцы с той стороны Аляски находятся, да. И уже вот китайские подводные лодки и флот уже был у берегов Аляски, теперь они угрожают им. Китай хочет весь их и сделать бочное. Второй момент у Китая нет почти ледокольного флота, он очень плохой. Ледоколы, которые есть в Лун, это наши на самом деле. Вот и даже их следующий ледокол это наши. То есть у Росатома здесь вот это вот э, самое. Ну да, ключевое. Игла, Скажите которая за. в яйце, Кощеева игла жизни и смерти, вот она у Росатом, который ледокольный флот строит вместе с ОСК. Да, и мы создаем этот ледокольный флот, и как бы это вообще как бы надежда всех, вот что это он будет реально этот путь, и все ждут, что будет ну, порядка 90 миллионов тонн. Но пока это мало. Это весь грузооборот вот, китайского, mm-hmm. весь тоннаж грузов, который есть через Китай, идет, это 15 миллиардов тонн он в основном морской. 95% это морской груз. Но в рамках Забор... этого
1: 90 миллионов тонн, это как-то... Это
0: дорога жизни. Грубо говоря, mm-hmm. если Китай закупает со всех сторон в рамках военной блокады, да, тайваньской операции, то вот это может теоретически спасти, но mm-hmm. через только 5 или 7 лет. А Поэтому... то, есть,
2: да. то есть тайваньской операции не будет в течение 5-7 лет, наверное, да? Пока? А вот человек
0: предполагает, а, Зеленский какой-нибудь, тайваньский, он располагает. То есть тут как бы мы, знаете, как вот тоже перевооружение советской армии, должно было завершиться к середине 42 начала начало 43 года, но ну, вот он начался 41-й год. Здесь э, несколько сторон конфликта в тайваньском процессе, ну, как и в украинском, три стороны. Э, это Россия, Кита, э, это Китай, э, США и Тайвань непосредственно. Ну, знаете, вот, конечно, нужно было бы все таки договорить по поводу, перед тем, как тайваньский вопрос освещать. Ну, о Тайване мы еще поговорим, с другой стороны. Да, давайте
2: к каким-то практическим вещам. Относительно санкций. Вообще, поможет ли нам Китай их обойти или не поможет?
0: Да, мы возвращаемся к стандартному вопросу, к трем значит, основным ага. позициям, все они не относятся никак к реальности, давайте все-таки какой-то небольшой ликбез проведем, потому что... Про почему... взаимоотношения. Да, да, вообще реальные факты, что характеризуют, характеризуют российско-китайские отношения, потому что очень вот Китай – это очень закрытая страна, они очень сами враги себе в этом плане в информационном, они практически не распространяют какой-то лишней информации от себя, у них там нет плюрализма, кстати, это отражает очень сильную внутриполитическую борьбу, что нельзя какие-то дополнительные точки зрения давать ну, им ходу в публичную сферу, потому что это будет подхватить, соответственно, какие-то вот, ну, и оппозиция, и будет инструмент, внутри политической борьбы. ну, вот, касательно фактов. Из-за того, что Китай очень закрыт, соответственно, в России, особенно в европейскую часть России, которая мало понимает, и мало кто бывал в Владивостоке, мало кто бывал в Новосибирске, в Екатеринбурге в том же, и вот это легко распространяется всякие стереотипы. Это вот как раз почему, ну вот, кстати говоря, мощную картину российское китайведения, эзотерического плана, дополняет огромное количество фейковых разных каналов, YouTube-каналов, Telegram-каналов, которые слышал звон, не знаю, где он, там э, дядя никогда не выезжал из, из Москвы, а вот он рассказывает про то, как живут китайцы, причем он опровергает и там говорит, что вот они нас все равно всех захватят, да? Значит, ну, то такие... есть не захватят, да обидно, да обидного, противно, что даже не думает об этом. То есть они больше рассматривают о том, как нас от нас обороняться. Дело. То есть реальная картина такова, что китайское вот, высшее военно-политическое руководство оно рассматривает ситуацию, как обороняться ли от России, если она вдруг вступит в НАТО. То есть это более вероятный сценарий, потому что все вы видели карту между Москвой и Пекином. Вот, кстати, если Россия начнет контингенты миллионы и Америка и Япония размещать на территории Приморского края и Хабаровского края, то вот этот вариант очень даже вероятно, что танковые клинии, они пройдут через Монголию и значит, создадут угрозу Пекину. А вся история китайских династий, она говорит о том, что после этого бежит центральное правительство, меняется власть в самом Пекине, как правило. Это реально то, что китайцы рассматривают с захват... мы
2: можем быть такими монголами, алигаторами. Мы вот... ими являемся, ага.
0: де факто. Значит, ну вот теперь... А креально, вот это уже приятно. Это... И более, я просто вам другое вещь потом скажу, что все монголы, которых пытались китайцы китаизировать через 100-150 лет, становились руководителями Китая. Это династия Цин, это японцы, которые захватили Китай. То есть это при продукты китаизации. У китайцев стоит вопрос, может остановиться в китаизации, как бы не всех китаизировать, договориться, вот тогда они нас не захватят. Прикинь, прикинь да. проходит 50 лет, у них президент становится, да.
1: глава, глава Китая угу. становится уйгур. Прикинь, очень может быть. Ты прикинь, жесть. Очень будет, может да?
0: быть, потому что вот книги китайская власть, мы сейчас договоримся, мы все просто очень много. Но мы к ним вот дали, это, мы. у нас настолько запорошена, за как бы, токсична да, информационная среда а Китая же нет фактов, что приходится просто какие-то многоуровневые конструкции перед тем, как просто перейти к фактам. А действительно, вот китайский парламент же мной проанализирован: роль мусульман очень большая, такая же, как у армии то есть, китайцы тоже же самое, свое. у них есть своя Чечня это Сизиан и автономный район, и они с ней мирятся как и мирится, вот мы соответственно, ну, устраиваем диалог, как мы с своим Кавказом. То есть у них непропорциональное присутствие в парламенте нету. мусульман, да, у них тоже. О, там том-то и дело, что там нету их, да, и сами устроители вот этих, как сказать, перевоспитательных лагерей, которые называются реальный факт, который китайцы сами подтверждают да, это сами уйгуры, которые более, скажем, прокитайские уйгуры, да. И в чем суть? Значит, перв... давайте по фактам просто, да, чтобы реально была картина. Во-первых, за Что пугали нас 30 лет? Вот э, сторонники конвергенции с Западом. Увы, либералы: что если вот китайцы это наш враг, это аргумент того, чтобы сотрудничать с Западом. Это главный аргумент, а китайцы наш враг, почему? это очень сложно доказать, но они умеют это доказывать, как ни, как ни странно, если мы об этом весь дискурс ведем. Они нас ассимилируют, да, об этом нам рассказывали с 69 года, значит, реальное положение вещей, граница открыта с 91 года, пункты пропуска работы, легко получить российское гражданство, очень легко, китайское вы никогда не получите, будучи не, значит, не родившись на территории каких-то Китая, Китая или не будучи Хуацяо, да, из выходца из диаспоры. Вы получаете легко российское гражданство, сколько человек получил российское гражданство за 3 лет. 30 тысяч китайцев. Граница с Китаем 100, на границе с Китаем России живет 100, больше 100 миллионов китайцев. Они не едут сюда, они даже в своих провинциях, там северных, не остаются, там очень тяжело жить, холодно и так далее, они уезжают на юг. Миграция в Пекин, в Шанхай, а юж, ну, южные китайцы еще дальше мигрируют в Бангкок, в Малайзию, в Сингапур, вот это, ну, mm-hmm. легко понять, да, что тоже и русские в Таиланд мигрируют очень активно. То есть, они не мигрируют сюда, 30 тысяч человек, то есть, 30 лет нам рассказывают, что китайцы нас ассимилируют, в итоге 30 000, имеющие паспорта. Понятно, что мы не ведем количество родственников, которые здесь родились от смешанных браков. Хорошо, умножим эту Но цифру на тысяч, 4. Да. На 4, 120 тысяч человек. Говорят, вот, китайцы проникают как туристы. Они здесь там, ну, миллион китайцев было на пике в Питере, Москве и Байкале. Всего приезжало в девятнадцатом году, миллион было на пике. Но и никто не остался. То есть они приехали, уехали, и не хотят второй раз сюда приезжать. Потому что, ну, кухня не подготовлена там, словно им не, не нравится это все здесь оставаться. Это не Бангкок. А в Бангкоке живет 25% населения Бангкока, это Китай. Китайцы. китайцы там и остаются, и Сингапур и это китайский город, и так далее. Первый факт ассимиляция не случилась. Теперь надо, увы, либералам, придумать <с новые <с аргументы. Новые аргументы, чем плоха, чем плохо сотрудничество с Китаем. <с Нужно новый аргумент. Хорошо, вас не ассимилируют, вас делают вас вы будете играть в китайскую игру и так далее. Младший брат. Младший брат, да. Значит, если вы... Значит, у меня была такая... Да да. да, 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 тири, да, да, да. А Кстати, по-китайски есть, значит, сыхай ди сюнг Это поговорка в четырех морях, то есть во всему мире все люди-братья. Это на русский так переводится. А по-китайски нету слова «братья». Это очень конкретный язык, особенно в родстве. Младшие братья. Старший и младший брат. Нет, да. конкретно вот. это старший mm-hmm. брат. А, Ди это младший ну, братья. Да, да. да, То есть все, все, все братья. А это... Это, как это тоже... но это разговорная. разговорная а, да. Ладно, а Ди Мэйсинг Ди это братья и сестры. Да, старшие сестры, младшие сестры, старшие братья, младшие. То есть в Китае нету понятия конкретно просто братья. Есть старшие братья, есть младшие братья. Да, то есть это, кстати говоря, тоже вопрос. Но, тем не менее, значит, во-первых, это вот не, с просимиляцией не, не работает да mm-hmm. я вам скажу где работает на украине это работает на украине гораздо больше этот порядок цифр потому что китайцы гораздо проще приезжали на украину они считают это более податливым населением и если, вот вот очень просто наши зрители пожалуйста забивайте вот как вы как спрашивают как китайцы относятся к россии не надо ходить в шанхае гулять и спрашивать китайцев: зайдите в google или в Байду, картинки где там поиск картинок забейте туда россию что вы увидите солдаты 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 кремль путин солдаты солдаты кремль путин Ядерные ракеты, снова Кремль, и там где-то на третьей-четвертой странице поиска вы увидите там фотографию девушки симпатичной. Забиваете Украину. Девушки, 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 девушки с китайцами, китайцы с девушками, девушки, девушки, Украина бренд в Китае. Ну, еще, бренд, мы продаем оружие. Что, а... Да. Китай, для, для, давайте честно скажем, не в обиду Я не хочу вообще никого обижать. Это мы, значит, русские, мы сильное большое государство, нам нет никого ожидать обижать. Но для объективности надо сказать, что Украина в Китае это бренд э, женщин, которые танцуют гоу в караоке, поют и все остальное. Это много где. Это в, в, Китае, в Китае. Просто я говорю, что я 10 лет там uh-huh. живу, я прекрасно это понимаю, что это так. То есть как бы вот это вот э, такое экспортное. Значит, вот, соответственно, ассимиляции России вообще не получается, то есть людей можно по пальцам посчитать, и сейчас даже в Москве в центре кого-то, да, вы китайцев, но чтобы там где-то толпами миллионы ходили, это вот просто, ну, это какая-то капля в море, хотя продолжают пробрасывать это в пропаганду, в Питере они купили, особенно в Питере, это вот фонтан китайцы, лидеры по покупке квартиры, жилого фонда, они купили на 2 миллиарда рублей квартиры, ну, 10 миллионов рублей на 2 миллиарда 200 человек, получается, купили, ну, прям все заселили, Питер пятимиллионный, да. То есть вот этими цифрами играют. Сейчас они докажут, что мы вассал. Но что такое экономический вассал? Угу. Это очень две простые цифры. Первое товарооборот, а второе это ну, инвестиции, обязательно ну... инвестиционного в том числе характера. Значит, товарооборот до прошлого года был 100 миллиардов, с Евросоюзом 220 миллиардов. Хотя китайцы и Евросоюз равные экономические субъекты. То есть у нас недо, недовыполнен недоисполнен этот потенциал, недореализован. Сейчас 146 миллиардов по итогам 2021 года и возможность того, что санкции и все такое, будет 200 миллиардов. То есть Китай только в этом году может сравняться с Европой по объему товарооборота. При этом это равноценные экономические субъекты. О каком можно в и говорить? Да? Второй момент количество инвестиций. Но есть официальная статистика, есть неофициальная инвестиции в Россию. По данным Центробанка, Китай инвестировал в 2021 году, если не ошибаюсь, 0,4% от всего объема инвестиций из зарубежных стран. То есть, если вы берете реальные показатели, вы понимаете, что Россия – это инвестиционная промышленная колония Европы. Значит, как это легко... Ну, я просто постоянно с этим сталкиваюсь. Китайцы все время что-то ищут, какие-то товары в России. Мы им ничего не можем поставить. Почему? Потому что границы нет, есть 4000 километров, потому что доставить – не можем нет, можем доставить. А почему? Вот у китайцев у них был бум а, использования бумаги в упаковке из-за требований Евросоюза, и они начали, мои все мои партнеры, они начали шерстить бумажные комбинаты на предмет покупки бумаги чуть дешевле из-за больших объемов. Оказалось, что им, во-первых, им ничего не говорят, что ну как бы идите на биржу, там есть цены обычные, там покупайте, а долгосрочные контракты они заключить не хотят и не будут, потому что все целозобумажные, вся бумажной промышленность России БНДЖ трем государствам и Канаде, и Соединенным Штатам. Это к вопросу о том, чья мы колония. Да, вот это очень важный вопрос. Россия фактически это промышленная колония, инвестиционная колония Запада. Китай... И, кстати, по Средней Азии отдельный вопрос, пожалуйста, не задайте, я вам тоже расскажу, какая там ситуация. Там Задам. Китай... Я Об... просто специалист по Казахстану. Да, вот. Поэтому... И я тоже в каком-то смысле стал с 21 года. Не с, 20, не с 22-го, с 21-го. Вот я, у, меня, я, у меня плюс. Значит, э, э, о чем идет речь? Значит, по инвестициям. Есть как бы еще вопрос. кредитное обязательство, например, та же Mm-hmm. Роснефть. Она очень сильно закредитована своим партнером CNPC. Там достаточно большие обязательства, то есть они берут кредиты. на, Кстати говоря, во многом а, монополизация российской вот этой позиции Роснефти она была поддержана китайскими партнерами CNPC. Они закредитовали, значит, уважаемый Игорь Ивановича, так чтобы он смог скупить значительную часть нефтяной отрасли. Но он эти кредиты отдает. И китайцы вместе с Роснефтью строят совместный завод по нефтеперерабатывающий завод в Тензине. Это прямая конкуренция комсомольским с Связям, которые пытаются заманить Саудовскую Аравию в заводы заводы в Ляонине, это соседняя провинция, через Бахайский залив, через Желтое море. Значит, и все комсомольцы, они, соответственно, пытаются саботировать работу российского, ну, там, пророссийского НПЗ в провинции Ляонин. Говорят, там mm-hmm. они там много выбросов тогда делают тогда, То есть здесь тоже, при том, что есть кредиты, есть понимание китайцев, что Россия – это самый стабильный в данной политической ситуации поставщик нефтепродуктов по суше, который не может повлиять Запад, Китай – это стопроцентная по- Колония запада. Почему? Как только они пытаются что-то объявить, какую-то войну Тайваню, прекращаются поставки нефти по нефти, по морю. Потому что американский флот начинает топить эти корабли. Но Китай к этому готовился с 2012 года, когда Сизинпин пришел к власти. Теперь флот с Китая сопоставим с флотом Соединенных Штатов. Уже не так просто это все топить. Второй момент это то, что российские поставки. Есть казахстанские нефтяные поставки, угу. они в разы меньше. Но по моему глубокому убеждению, нефти, правда, в Казахстане важно. пришла все-таки власть, более ориентированная на атлантический выбор. Все-таки, конечно, она закрепилась в Году, в январе. Это очень Хотя поначалу
2: все считали более пророссийской.
0: Знаешь, да, тоже про Украину, может быть, сказать, что поначалу считали. Ну у нас да. проблема с а, аналитиками, абсолютно, которые абсолютно. бросают кости, значит, да, и чтобы на Слушайте, вот... перемен. Я докончу до мысль по ага. поводу влияния реального. Да, есть теоретически где-то 50-100 миллиардов долларов, которые китайцы навыдавали России в кредитах терминных способом. Давайте перечислим реальные инвестиционные проекты Китая в России. Значит, Балтийская жемчужина 2005 года до 2012 реализовалась миллиард долларов. Порт Сабета, в нем участвует фонд Шелкового пути китайские на mm-hmm. 10 процентов, по-моему, там владеет. Я могу ошибиться, может быть 20%. Это таймыр? Да? Это не таймыр, это немал. немал да. да. На таймыре там есть. Вот, кстати говоря, по поводу хорош, скажу, что про ванкорское месторождение вспомнили на таймыре его купили индусы э, и хотят купить uh-huh. и Игорь Иванович Сечин если бы он был бы значит э, будучи на службе в Анголе значит имел какие-то непро- непрофильные контакты с китайцами Анголы это третий по величине поставщик нефти в Китае еще с тех времен значит он бы тогда бы не дал бы индусам ванкорскому месторождение он бы его все обаки за китайцами бы застолбил. это противоестественное с точки зрения если мы рассматриваем версию о том что там Роснефть работает слишком плотно с китайцами это не uh-huh. так тогда бы она ванкор бы ничего никому бы а тут индусы и они вот где-то входят то есть даже там все остальные корпорации то же самое то есть по инвестициям это ноль процентов по торговле мы разобрали что еще может быть предметом китайской зависимости в совмещении... ну, Какие-то
2: политические обязательства голосования в ООН, вот все, все такие мы вещи. Нич...
0: я не смотрите вот была уйгурская, уйгурская проблематика я не помню чтобы наш мид хоть где-то бы, вот ну возможно, в разговорах где-то они поддерживают или не разделяют Китай американскую позицию, но мы точно так же не осуждаем Китай за геноциду игуров. Мы не становимся нигде а, на прокитайские позиции, но и про mm-hmm. проамериканские. То есть это заставляет делать вот, что мы играем в свою игру. И если вы посмотрите Германию, Федеративную республику Германии или те же Соединенные Штаты, то индекс зависимости по этим двум величинам инвестиций и торговли гораздо больше, чем в России, гораздо. Мы самая независимая всех окружающих. Китай стран с точки зрения двух этих индексов. И мы ведем себя не с точки зрения, что мы от Китая зависим. Нет, это наш сосед, это ядерная страна. Нам просто не нужно, чтобы эта страна также качнулась в, анти, в антироссийский лагерь. Это очень возможно, что Си Цзиньпина сбросят, например. Об этом Wall Street Journal вчера говорила уже, что Китай наращивает ядерный потенциал, потому что есть реальная угроза, что США начнет давить, и внутренняя оппозиция, те же комсомольцы, скинут Си Цзиньпина. То, о чем я говорил 2016 года, в 2019 еще сильнее начал об этом говорить прямо. Сейчас вот это Wall Street Journal об этом пишет. То есть у нас нету позиции, реальность такова, что это наш большой сосед. И мы не можем им пренебрегать. Это не просто сосед, это ядерный сосед, который имеет средства доставки до Москвы. В отличие от Вашингтона, это еще не факт, что у них есть средства доставки. А вот до Москвы точно. И с ним нужно выстраивать отношения, не осуждать, но и не вставать на его позицию. Да, есть претензии определенные к МИДу с точки зрения его китайской позиции, китайской политики и так далее. Ну, как бы а у кого нет претензий к миду, у всех есть претензии к МИДу. Да, как бы, это ну, да, это правда, да. Но как бы к любой службе, кто что-то, кто-то делает, конечно, у них ничего не может быть максимально идеально, но это все корректируемые позиции, да, то есть просто, для... но в чем проблема? не существует координации, то есть нету вот этих глубоких инструментов неформальной координации российско-китайских связей. Если вы мне сейчас начнете перечислять там самых 10 бо- влиятельных людей России или хотел сказать богатейших семей, ну это заставим за кадром, да, значит 10 влиятельных корпораций России, Роснефть, значит Ростех, значит Глинкор, Русал, там та-та-та-та, и вы посмотрите, сколько у них связей с Китаем. Вы поймете, ну, что да, их связи всего. декоративные, номинальные... Uh-huh. Да-да, Китай, значит, дружба, мир, жвачка, да-да, а руки как пожали. На Запад, ориентирован, нету прослойки, и, да, и эта прослойка только-только создается, то есть нету, грубо говоря, своего Киссинджера, который бы там гонял бы по вот этим всем, и mm-hmm. всем бы руки жал, и там, не знаю, с ними силу и так далее. то есть А этих же людей должно быть много. А, а, а такая ориентация, потому что всем хочется долларов, никому не хочется юаней, или почему? Конечно, ну у нас же, я же вам объяснил, что у нас большинство политической элиты, оно живет во-первых, в нетехнологичном прошлом, потому что вот эти вот высказывания и отношения к Ютубу, в том числе, которые хотят mm-hmm. заблокировать, они не понимают, что это 10 миллионов рабочих мест YouTube для России на данный момент. Это люди, которые получают в Рязани ты сидишь и 500 долларов с канала получаешь, да это за YouTube твоя работа по факту еще хорошо оплачиваемая, да, значит они этого не понимают. Второй момент, они живут в реалиях 90-х годов, когда Китай был в три раза меньше, чем просто экономика Российской Федерации. Я, 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 кстати, три это раза замечаю. меньше. А они живут люди в этом. Еще они там так. не были, они mm-hmm. не видели этих небоскребов этих современных фабрик они не видели в боях в бою вот этот китайский авианос кстати второй они уже сами построили они думают что это вот северная корея умноженная на 10 но де факто если северную корею умножить на 10 это количество приходит в качестве становится совершенно другой как бы в структуре ну, да. и это 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 они не знают про постколониальный китай вот книга собственно говоря нас с этого начинается что большинство и востоковедение также получил свой опыт до 90-х годов они а кстати говоря еще важный показатель китай его вот, да сравнивать с экономиками когда до Топин к власти пришел, но он, правда не пришел, как генеральный секретарь, это очередной uh-huh. стереотип. Комсомолец пришел к власти после Маодзизуна, что Маодзун сам был комсомольцем про американским лидером. Значит, Тайвань был а всего лишь одна треть от китайской экономики. То есть, Китай был в 70-е годы даже не бедным, это было Конго. Это было зверо... Значит, там люди в полуживотном... Не в полурабском состоянии, были в полуживотном состоянии. Это было реально... Вот Чучхэ только умножено на 900 миллионов человек. Когда Дэн Сеопин пришел к власти, у него вот Китай. И маленький остров, который равен Донецкой, Донецкой области то Тайвань, территория 36 тысяч квадратных километров, Донецкой области 28, то есть это вот полтора Крыма, вот это uh-huh. маленький этот плевок на карте, это треть китайской экономики тогда было, Гонконг тоже там что-то, по-моему, одна пятая была, маленький островок, город. То есть вот они привыкли, что китайцы такие, что они в благовещен за цветными телевизорами поехали в конце 89 года, и это, понимаете, вот это... Психология ⁇ это а, закрепленные стереотипы мышления, оно ⁇ это импринт, я бы даже так сказал. Он не преодолевается ничем, только поколение новых политиков. Но у нас кто в цифровизации всех остальных, то это люди, которые мало что знают о Китае, они восп, ну, какие-то реформы Петра Великого заведем ассамблеи, бороды порежем, будем кофе пить, значит то же самое в отношении Китая. Вот сейчас ограничим интернет и у нас все будет хорошо. Китай да, же у не него... просто ограничил интернет, он ввел собственные платформы. У него, грубо говоря, идея ограничения интернета возникла в девяносто восьмом году, она реализована в две тысячи втором году, Когда появился интернет, но они уже его ограничивали, они создавали свои платформы, где есть ма монетизация. И монетизация... Блогеры – это миллиард... Ну, не просто миллионеры. Я бы сказал, по нашим деньгам, они миллиардеры в Китае. Потому что там просмотры дороже стоят. Это все уже давно в этом цифровом рынке. Мы не понимаем... Китайцы знают, что мы не понимаем, ну и как бы думают, ну, ну и ладно, ну пусть главное, чтобы ядерные не ракеты мешали. на нас бы не были бы направлены, ну хотя бы так. Они готовы к сотрудничеству с совместным предприятиям и так далее, но они натыкаются вот на эту стену. Во-первых, Россия в целом, по моему мнению моих друзей, и меня в целом не очень-то способная пока еще. У меня малый опыт в реализации реально проектов в нефтегазовой сфере совместно. Очень слабо вот это вот работает.
1: Но получается, это как будто мы уже приезжаем к, давно, к давным-давно развившемуся племени, и все еще им стеклянный бус. Предлагаем такие тебя. Да, да. А
0: племя же древница цивилизации думают: блин, вдруг они обидятся. Ну, ну, ну они мы улыбаемся тоже им там да не купим даже, а просто ну улыбнемся. Да, да, спасибо. Стеклянный бус нет. Им нужна наша энергетика в целом, то есть они входят очень активно в энергетические проекты, но только в энергетические. Хотя у России еще есть несколько крупных потенциалов развития развитии чего АПК, Россия это гигантская площадка для производства сельского хозяйства. Китайцы готовы вкладывать. Но каждый раз, когда они приходят со своим комплексом, само ПК, хороший характер, например, Чувашия. Ничего не получается. Нет поддержки государства. То есть государство смотрит на... Нет зеленого команды и нет комплексной программы по развитию китайско-российских отношений. Их ее нету. Ее кто-то должен взять. Но, это, на нужно... улице,
2: это на уровне риторики существует, получается. Как на ну, ли... доходит до да, дела? На то... уровне
0: риторики и на уровне маленьких исполнителей, mm. типа вот там пограничной... Я знаю кондитеров на Дальнем mm. Востоке, которые там в десятки раз увеличили свои мощности, просто то, что есть соседние провинции. Они покупают у них там торты, зефиры, всякие пирожные, мороженое и так Далее, но там, где и руки доходят, а Китай это всегда большая себестоимость проекта. То есть, ну, даже если вы из Москвы, например, делаете mm-hmm. с Китаем, но ну, вам как минимум нужен переводчик, логистика, логистика да. билеты, а, вам нужно какое-то время на маркетинговые исследования. То есть, у вас этого нету, да? Или это нужно заниматься государством, есть, нужно на уровне как минимум Мишустина, минимум Мишустина, а по хорошему это должен быть как конкретная рабочая группа при президенте, которая бы занималась вот этим вот реализацией этих задач. Что по-другому это просто нельзя сделать. Будет саботироваться на уровне местном, там чуваши где-нибудь там, Савропольский край. Хотя вот вся эта житница, она может полностью ориентированная и в свои вразы, и свои производства увеличить и экспорт в Китае. При этом можно, как же в Амурский ГХК, 40% процентов китайские, 60% процентов наши. Все это это очень хорошее разделение, почему китайцы забирать будут часть продукции. По своим каким-то определенным ценам это нормально, если вы чуть-чуть дешевле делаете на 10 лет вперед, это бизнес, это выгодно. Но этого нету, совместных проектов в России практически нету, даже Балтийская жемчужина, это под личным патронажем Матвиенко, очень мощного политического Теложеловес, который возглавляет вот федерацию. тут такой
2: вопрос как раз-таки про бизнес. Ну вот предположим есть человек, да, вот который в нынешних, ну я бы сказал, интересных условиях в России, mm-hmm. которые там какие-то возможности да. закрывает, какие Электронную... Вот он говорит, хочу, хочу с Китаем что-то сделать. Отвечаю, что Электронная ему
0: торговля. Ему нужно пробивать, потратить несколько миллионов рублей, чтобы открыть площадку электронной торговли. Это для среднего бизнеса. Это не так много. Так, в Китае. В Китае. Китае. Да. Ага, то что точно. там продавать? он может все продавать. То есть, ну, грубо говоря, он может начать с тестовой партии каких-нибудь деревянных игрушек, каких-нибудь там тематических, раскрашенных, да, еды, чего угодно. Там и... единственное, что Китай далеко находится, у него правила, например, для еды 6 месяцев, а у нас консервации 3 месяца, ему надо будет линию настраивать производство на 6 месяцев, то есть больше, еще больше консервантов для китайского населения, да, то есть вот ему это нужно будет делать. Но электронная коммерция – это самый простой способ, и там бум российских продаж, потому что в Китае силами китайской пропаганды создана просто российское общество в Китае как ни странно mm. я просто честно говоря я умозрительно думал что это может быть да но как как специалист я удивился что я знаю насколько китайцы сами про себя про кита- насколько про китайское китайское общество то есть сколько усилий потратило государство не буду говорить про слово пропаганда хотя я его люблю это по-испански значит реклама да реклама государственных услуг значит вот ну, том, значит, да. да это реклама просто государство что оно эффективно да 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 так и есть значит а, и значит китайская пропаганда мощными усилиями навалилась всеми цензорами, всеми блогерами и за бесплатно фактически создала пророссийское общество в Китае. И оно сейчас
1: существует там да, вот. Там, то есть, да. есть. Грубо говоря. Это нужно... странно. Это <с было
0: очень Я не всегда к русским хорошо относился, даже там на уровне таксист-охранник. Всегда я помню 10 лет, никогда у меня эксцессов, что я русский. В типа, по молодец. То есть есть европейцы, которые там значит наживаются нашим городом. Есть русские, которые знают. Алло Хороший Алло Да, да, все правильно. Значит они. Ну есть конечно обидное там. Ну не суть, короче. Значит но уже этого нету. Мало, этого мало. То есть осталось только вот русские молодцы. Побочка это э, реклама российских товаров. слету продается все, что российское. Там в Китае же 10% это у, ура патриоты. Значит, ура патриот он что любит? Он любит то, что ему, может ну да. э, сказали, сказали увидеть. увидеть. Значит, там мороженое с эмблемой Путина просто в лед. То есть, все сметается. И если вы сейчас зайдете на этот рынок через электронную, ну это стоимость где-то вот зайти, попробовать, на склады отвезти, там обеспечить властные uh-huh. запасы, это где-то 2 миллиона. Если ваш товар пойдет, грубо говоря, ну то сразу там X10, да, то есть ну, дальше у вас бизнес реально будет идти. Что перспективно? Значит, ну еда, значит всякая, ну не знаю, там фарма – это сложно, там разрешений сейчас сертификации нет, косметика всякая, угу. ну можно с чем-то попробовать. То есть грубо говоря, да, ну это вообще просто, то есть легкая промышленность почти что сто процентов пойдет. Да, но uh-huh. если ну, навык только не просто носки, а носки там с гербом, там каким-нибудь, да, там еще что-то. То есть попробовать стоит, но ну, вот для среднего бизнеса, у кого оборотка там, от 60 миллионов там, и выше, там, да, в год, ну от миллиона долларов в принципе, это та сумма, которую можно потратить, и уже созданы механизмы e-коммерции. То есть уже mm. они созданы там разные платформы, там ä, уже есть посредники, и российский экспортный центр предполагает это. Вот сегодня была новость: что товары сделаны в Москве, а Москва самая лучшая площадка, которая взаимодействует. МЭЦ, вообще самый лучший московский. Экспортный центр, самый эффективный и не казенщина там меньше всего а из всех российских экспортных центров. Они уже выпускают вот эти сделанные в Москве, они финансируют вот это размещение значит, брендов. И это плюс, кстати, да, это плюс, потому что за этими брендами это расширяется вообще легенда бренда, она как бы растет в самом китайском населении. Ну, то
2: есть, грубо говоря, нужно не из Китая возить, а наоборот, в Китай Ну, из Китая вы
0: тоже вам придется это. ну, я, Мы же рассуждаем позитивно, ага. да, но ну, понятно, что реально многие ушли. Мы сейчас это вообще отдельная тема, что есть, значит, у нас я забыл сказать, что все эзотерическая школы в России – это выпускники тайваньских вузов. Ну вот. поэтому, значит, Почему я про это сказал? Потому что среди них очень многие, скажем, увы, скептизируют, значит, увы, либерально продвигают повестку, что Китай нам не поможет как ни странно, они почему-то вот эти биографии в Википедии удаляют, что на Тайване учились, что у них научный руководитель США, гражданин и так далее, да, но, тем не менее, они пессимизируют вот эти связи с Китаем, что, дескать, Китай все не заменит. Но по факту Китай готов заменить все. И что включается, ну, ладно, я не буду никаких военных тайн особо раскрывать, ко мне обращаются очень крупные мои китайские корпорации, говорят, как бы вот нам бы вот так вот клиентов новых найти, но так, чтобы он про нас никто не знал. Ну, то есть, как бы, ну, мы, они не хотят, понимаете, китайцы – это не… Это очень прагматичные люди, и прагматизм подсказывает, нафига, значит, американцев лишний раз раздражать, они же там чокнутые, они же это бешеные. Можно все наладить, и при да, этом Китай не... там как будто бы нет. Да, вроде как бы нет у нашего, под санкции не попадем но давайте как-нибудь вам… причем это технологические корпорации, которые ко мне обращаются. Они говорят, где нам найти таких вот там на заказчиков, на наши высокотехнологичные коммуникационные, намекаю, проекты к вопросу о Huawei. Ну вот, тем не mm-hmm. менее. Да, вот так.
1: Но вот мы даже во время представления говорили о том, что автор нескольких книг, и одна из них вот тут лежит. Собственно, я так правильно понимаю, это последняя. И почему китайская лазь? Что вообще перед нами? Когда я
0: смотрю на эту книгу, я всегда сомневаюсь, что я ее написал, потому что тут 700 страниц, это все плод ковида. В общем, я oh. не сидел, не сидел, не тратил свое время зря. Я, в общем-то, в октябре в предчувствии у меня было предощущение, что-то, что нужно вдруг ее ночь начать писать. И я прям засел еще в октябре 2019 года, и тут случился ковид очень, кстати, и я ее в итоге дописал. В общем, 700 страниц очень подробно, но не безинтересно, потому что вот Китай это сложно, и поэтому где-то ты на 10-20 странице обычного академического труда, ты начнешь как бы немножко затухать, и а здесь... Такое сочетание внешней видимой поверхностной политики, да, то есть институциональной, которая отражена в Конституции, она новая, 18го года, она разобрана, и одновременно все эти органы власти, новые, старые и так далее, они еще в них вплетается вот как в это невидимая клановая структура китайского политического эстеблишмента. Как невидимая
2: рука рынка только. Да,
0: только тут она невидимая рука клановых структур. Почему? То есть, клан – это шотландское слово, кстати говоря, Китай – это горная страна, что вы понимали. Здесь это очень хорошо подходит слово. Почему? Потому что Китай, он неоднороден. То есть, это ошибка. Думать, что полтора миллиарда – это, вот, кстати говоря, через построенный стереотип, они как эти биороботы, стоят в очереди и против чего не протестуют, они все однородные. Нет. На самом деле, на территории Китая порядка, может быть, там до десяти таких устойчивых, кстати, большого Вопрос до конца выделить все вот эти субэтносы по языку. Моя основная работа, это, но ну, основная специальность – это лингвист. Я на, на китайской филологию закончил на восточном факультете. И это мне очень хорошо помогало. Вот я в разных пяти провинциях работал. Я очень хорошо чувствую на слух, как китайцы между собой отличаются. Ну и, грубо говоря, на литературном китайском, я только в Пекине, и то не во всей его части. Там даже свой пекинский диалект и так далее. Но диалекты различаются как русский-чешский, русский-украинский и так далее. Мы, кстати, про это поговорим. Как нам, что бы было бы, если бы китайскую модель Uh-huh. видение мира переложить на Россию, какая должна была быть, где была должна быть граница у России, да. Но, тем не менее, вот эти вот конституционные органы, видимая, да, вот эта структура, монолит китайский, про который они со всех углов пропаганды рассказывают, что мы монолитны, там существует только один Китай, кстати, тоже этот тайваньский вопрос касается. А на самом деле он не монолитный, это очень большой такой вот конгломерат очень крупных, древних, я бы сказал, групп, которые там тянутся им тысячи лет, тысячи лет установленных, причем вот таких вот потомков, которые сейчас инкорпорируют во власть своих представителей, премьеров, вице-премьеров, ну и такой вплоть до того, что доходит, что, например, вот был премьер-министр Ли Пен, а его сын, чуть погодя, через итерацию в 20-30 лет, сейчас министр транспорта Ли Сяо Пен, да, Сяо маленький, маленький Пен. Вот я просто закончу вот эту мысль, книжка, она... Такая первая в России, и не только в России. Хотя про комсомольцев пресловутых, я великий создатель, в кавычках великий, да? значит, на самом деле и уже до меня говорили про комсомольцев в китаеведении в российском, но а, о нем не говорят, например, о самом Китае, то есть это вот такая табуированная вещь, только гонконгские СМИ там да, обозначают комсомольскую группу, но это же очень упрощенные комсомольцы, армейцы, там, да, внутренняя суверенная группа, они внутри состоят из устойчивых вот этих вот скажем так, древних ярославцев, древних тверичан, древних там уральцев и так далее. Вот они, как бы в России это тоже штука есть, но она не настолько ярко выделяющаяся. В Китае это прям ну, типа, петербургские. Да, да, А-а-а. да. Вот, вот, кстати говоря, это тоже и ключ к российской истории, в том числе и к современной России. И вот это переплетается, и аналогов нет нигде. То есть вот чтобы и структура была, у тебя конституционный орган, например, парламент. А парламент я разбил по вот этим группам, кто к чему относится, да, в чем там очень хитрые вещи, и по парламенту тоже, про анализ парламента например, в Китае очень маленькая армия с точки зрения их населения, да, но представительство в парламенте у них там до 10%, то есть это армейский во многом парламент, я, когда говорю с нашими депутатами Госдумы, сколько у вас там бывших военных офицеров, ну, такого нету, Китай да. армейская страна при этом, при всем. то есть вот эти вот много-много вещей, которые нигде раньше не раскрывались, они в этой книге есть, это не реклама, это просто попытка вот, ну, как бы, коротко изложить, в чем суть, плюс тут очень много таких исторических вещей, как, например, эпидемия SARS и трансфер власти в Китая, это то, что уже было в SARS, вот эта эпидемия гонконгский птичий грипп, если вы помните, uh-huh. да, гонконгский грипп, и мы не помним, но ну, у нас просто не а было такого...
2: Пневмония, по-моему, да? да? мы uh-huh. не помним, у
0: нас такого внимания в 2004-2005 году не было к этой проблеме, да, она была, во-первых, в разы меньше по распространению, но в итоге комсомольцы пришли к власти, они вот армейскую группировку отодвинули, сейчас практически идет повторение, то есть мы видим, что 20-й съезд, нашатается Дзинпина еще с 20-го года, и он тоже шатает, то есть вот эта вот вещь, то, что Китай неоднороден, что в нем какие-то есть вот таблица, политическая таблица политических элементов, да но не Менделеева там и Вавилова, вот это вот я сделал в первичном приближении. Хотя я не исключаю, что где-то были допущены ошибки в границах групп, потому что вот не бывает в практике политической, чтобы один деятель, он был только составником одной группы. да То есть вот ну, мы даже... Правильно банан... ли понимаю, да. что это
2: такое вот а-ля... Вы такой Михаил Зыгорь, китайской... Ну, я
0: не хочу обидеть Михаила зыгоря я видел его несколько интервью, он нервно курит в сторонке, вот. потому что у него нету столетнего рассмотрения всей политической Михаил системы. Пухарь. Да, ну, это, это вы сказали. Но я, честно, не хочу Михаила никак. Я с ним не знаком заочно, но я видел его работы, я их листал и так далее. Но это не политическая, скажем, публицистика. Это то, что вот вы видите этих армейцев-комсомольцев и в Тяньаньме 1989 года, и в культурную революцию, да, 67 на 1976 й И, соответственно, когда власть брали в Китае в сорок девятом году. То есть я это прослеживаю к истории создания Коммунистической партии Китая, когда она еще существовала как Талибан. Да, никем не признана. Действовала в горах, взрывал и устраивал политические. И Опиум, кстати, там что-то тоже такое было, но это не точно. Ну вот, то есть, я вот это все рассматриваю, и я удивился. Что он, не притягивая особо, знаете, вот пазл сложился, да, вот эти все, значит, люди, что конспирология, это взять маргинальный факт и сделать его маржинальным, да, основным мейнстримом, это неправильная ошибка логики. А здесь получается, что вся эта система смены суверенной группы армейской на, скажем, продемократическую партию США, более левый, левый глобальный, скажем, интернационал, она прослеживается минимум на 100 лет назад, то есть еще до 1921 года, когда была создана Коммунистическая партия Китая. В этом плюс, то есть здесь очень большая системность. Я не вижу в нашей современном китаеведении, да, они занимаются политологией, они занимаются экономикой, нету, к сожалению, структурирования системности подхода. Я угу. не пытаюсь сейчас всяк, всяк кулик там свое болото хвалить себя, сам не похвалишь, да, весь день как оплеванный. Нет такого у меня подхода, но я реально не вижу. Альтернатив, я вам могу назвать несколько фамилий. А Тот же директор Института страны Азии Африки, бывший Институт Дальнего Востока Маслов, и у него основная специальность – это культурология в широком смысле, в узком. Его главная книга – это, значит, битва на атласных простынях, это Эрос китайский, это Кобзев, это Малявин, который дал Дадзинам. То есть, у нас есть сон китаеведов. Да, китаеведы, действительно, они говорят, масло прекрасно на мероприятии в Высшей школе экономики в Петербурге я его звал. Он прекрасно говорит по-китайски, он, у него хороший разговор на китайский, но это все вот китаеведы с 90-х, когда эзотерика просто ну, доминировала в российском социуме, все валилось из рук, все пытались, там, значит, Баба Ванга, там, все дела, и вот очень много было китаеведов, и почему-то вот они приходятся всегда ко двору во власти именно в годах смут и хаоса, да, все вот эти годы, Предатели. Это венгаросский это Маслов, это вот эти вот две такие Кобзев, это Малявин. и все они про эзотерику, про алхимию, про Китайская Цигун, книга «Перемен». да, перемен. Нет, они есть. То есть отрицать того, что это в Китае есть, не надо. Но ну, не надо при этом как бы ну на, на реальность. Ты как бы посмотрел астропрогноз на свой там не знаю там на май 2022 года, но ты как при бы, ты не забываешь, что есть еще как бы и там на улице на машины ездят, там да, там еще есть там курс нефти, там прочее, прочее. То есть это неплохо, но когда это становится мейнстримовым направлением, это уже плохо. И, к сожалению, большинство вот этих публичных востоковедов, они из эзотерики, они из 90-х годов, тот же Маслов. И он сейчас возглавляет, ой, хотел сказать, АННР, мне от страна Азиатской Африки, да, Московский государственный университет. А напротив, на Маховой, аннерба? на Маховой, напротив Кремля. Напротив напротив Кремля находится этот институт, он один из стратегических. А раньше он институт Дальнего Востока. Это главный мозговой центр, который пишет доклады аппарату правительства. То есть, ну вот вот такая ситуация сложилась. И тут, получается, появляюсь я, кто пишет о товарообороте, первых десяти партнеров торговых и какая-то, вы знаете... Ну, вроде бы скучно, а люди расхватывают. А я в себе ничего особо интересного не вижу, но почему-то вот и у меня там YouTube канал уже там 120 тысяч человек. И в как быть позвали? И в как вообще <с просто это первое, что нужно было сказать. Да, подписывайтесь на как быть, если не подписались, на мой YouTube канал, подписывайтесь на Telegram канал. Ссылки в описании. Все, вот, грубо говоря, так коротко я вам такой расклад дал. А есть, да, есть еще где-то вот в фундаменте современных. Востоковедения есть еще масса людей, потому что вот там тысяча, я бы сказал, пример людей у нас одновременно сейчас занимаются написанием различных научных работ. Ну, не то, чтобы они публичность сторонились, но там очень сильна схоластика. А главное, что книга, с чего начинается Китай, стал другой за последние даже 10 лет. Вот давайте просто скажем, вот одно предложение, как описать, что Китай стал другим. 10 лет назад, в 2012 году, даже 2010-2012, сейчас могу uh-huh. перепутать, китайская экономика была равна экономике Японии, uh-huh. да? А в 92 году три 3 раза меньше. В три, нет, ну не так, но в Нет, раза... написано,
1: что в марте 2018 возникла новая политическая реальность. Да, это политическая То реальность, uh-huh.
0: так, да, потому что это еще, еще другая политическая реальность, да, но китайская экономика, что такое экономика? Это самоощущение человека. Вот он был 10 лет назад 3 раза меньше, китаец. В своем ощущении. Теперь это китаец, который выиграл зимнюю Олимпиаду, третье место для страны, которая находится на широте Саудовской Аравии. Да? Значит, Посылает миссию на Марс, участвует в биоразработках клонирования и редактирования генома человека, которая в принципе в среднем живет по больнице, как примерно население части Китая живет примерно как население Соединенных Штатов, а Шинчжэнь перегнал Нью-Йорк по количеству долларов, миллиардеров, находящихся, проживающих, зарегистрированных в городе. Шинчжэнь напротив Гонконга, город находится... Вот. То есть ощущение поменялось. За 10 лет из Японии вот эти полтора миллиарда, которые тонким слоем богатства было размазано, они превратились в больше, чем Евросоюз. Сейчас это вторая по величине экономика. Это просто. А вот чтобы понять, как в России относится Китай по-настоящему, не так, как вот там по новостям и так далее, надо понять, что Китай был примерно в три раза меньше Советского Союза на момент распада Советского Союза. Это было вообще не проблема. Это была болтовня, в том числе продаванские продаванские. угрозы Китая мы могли бы еще в девяносто втором году российская армия могла бы сокрушить Китай ну за несколько месяцев да а сейчас вот немножко по-другому а когда в двухтысячном году когда Путин подписывал с договор о дружбе и добрососедстве, который недавно пролонгировали в двадцать первом году это по которому острова да передали честно там пол острова Тарабаров оказалось mm-hmm. китайским, пол, половина только, да, а китайцы, за что китай, китайскую мистическую партию ругают другие китайцы, они отказались от всех территориальных претензий, миллион квадратных километров, то есть на чаше весов были претензии Китая по утраченным территориям миллион квадратных километров, о которых заявлял Мао Цзэдун. Вместо этого им отдали пол острова Тарабаров, которым они создали сейчас экологический парк, что-то там панды и медведи, в общем, вот что-то такое там. Да, пол острова, так они разделены, на второй... На половине, половине дома, раз... на другой медведь. На другой на... на... вообще ничего нет, какие-то развалины стоят. Короче, вот, значит, ну вот тем не менее. То есть, на момент 92 года Китай в три раза меньше, чем Советский Союз по экономике. На момент 2000 года, когда Путин подписывал, мы были равны. Угу. Сейчас Россия в 10 раз меньше по экономике, чем Китай. То есть и это и было связано с тем, что у нас стагнировала экономика, и у них росла. То есть китайцы себя ощущают и говорят этот дискурс о том, что китайцы – это локальная империя и так далее. Китайцы – не локальная империя. Китайцы – это реально вызов на глобальную империю, и они хотят, чтобы с американцами разговаривали с ними как равными. И автоматически это означает, что при том, что Китай больше, чем Соединенные Штаты по населению, что у него выходы на Евразию, а там нет двух океанов, это автоматически означает, что Китай начинает с нынешнего года ходить уже как вот глобальный лидер. Ему нужна только глобальная победа, например. Да? В космосе это есть, в спорте это есть, осталось забрать Тайвань, и все это будет означать, что Китай стал новым лидером мира, победив Соединенные Штаты. Вопрос про Тайвань. Что ж. Наконец. Когда, <laughs> когда ждать
2: китайский... Второй э, фронт. Китайские... Когда, когда, когда будет второй фронт, как говорится? Когда ну, день
0: Си. День, да. день Си или день Дэй Ти, как Гардиан опубликовал это. Да? Да, да конечно. Вы... Понимаете, два года назад, в 20 какого-то символического февраля 2020 года, когда началась истерия с ковидом, Для меня это был признак того, что, кстати говоря, значительная часть ковида политизирована, аспект его максимально политизирован как раз в борьбе армейской группы и комсомольской группы. А можно вот про них чуть поподробнее, что что в книге говорили? Проще говоря, говоря, сам ковид – это отдельная история по его появлению и так далее, а я рассматривал его политические аспекты. И так, как органы исполнительной власти Китая, региональные, в том числе и федеральные, центральные, реагировали на ковидную повестку. И часть из них, и самая передовая авангард реагирования оказалось что это были кадровые руководители комсомольских организаций. Не просто там в комсомоле 28 лет существовал, а прям вот один за другим. Да, вот мэр Рухани которого сейчас сняли, но его не посадили. на да, нем крыша большая в лице премьер-министра, который раньше возглавлял комсомол. Его отстранили, да, Джо Сяньван. Да? Значит, он первый заблокировал Ухань. Это бывший руководитель одного из районов, комитета, одного из районных комитетов комсомола, провинции Хубея 50-миллионной провинции и одного из очага вообще комсомольской организации. Потому что, если вы сейчас трех заместителей первого секретаря комсомола, нынешних, из них трое из Хубея. То есть, очевидно, клановая группа, да, которая на одном языке хубайском диалекте говорит. Это Джо Сяньман, он заблокировал Ухань. Он не сослался на решение Политбюро, как считает наши, большинство наших китаеведов, что якобы это Си Цзинпин сказал закрыть Ухань. Нет, Си Цзинпин сказал строго ограничить выезды и контролировать. Строго контролировать, да, выезды въезды в Хубей, да, то есть, что температуру померил, Большая не надо. Не надо земляные валы рыть вокруг уха. Не надо блокаду устраивать. А он вырыл земляные рвы, и поэтому военные медики в количестве 5000 человек были доставлены авиатранспортом в аэропорт да. Ухань. Вначале они заняли этот аэропорт. Это да. военная операция. Прям. Как, как, как Гостомель. Гост... Гост... Похоже на то. А потом они начали туда 5 тысяч перебрасывать человек. Значит, потому что Почему? Потому что ни одна машина не проехала бы в Ухань. Нельзя было. И они авиатранспортом были доставлены. Там было 4 или 5 тысяч. Надо вспоминать эту статистику. В общем, Просто много было военных медиков, много военного персонала. Они заняли. И, соответственно, потом госпиталь, который строил этот мэр, его строило, перехватило строительство армия, и они там вдруг видели это все военные один, mm-hmm. один этот, в армии, не было целый год ни одного случая ковида. Военный не болеет ковидом, не отрицает его как класс, это политическая позиция. Вот. И, соответственно, Сиден сразу сказал, что мы объявляем чуть ли не военную операцию по борьбе с COVID-ом, да. О чем речь? Второй человек, который сразу же на следующий день, я просто вначале смотрю, Ухань это город революции, там глава комсомолис, он закрывает этот город. Ладно, как и нужно три факта, чтобы было, можно было создавать из этого концепцию. да. Вот как раз конспирологи, они используют один факт, либо маргинальный факт для создания концепции. Любой эксперимент в физике, химии или в политологии должен содержать три подтверждающих факты минимум. Второй факт. Соседний город Хуанган, 4 миллиона человек, тоже бывший руководитель одного из районных комитетов Комсомола, тоже потомственный, соответственно, в кавычках, комсомольский. Там есть и потомство. Третий человек, который блокирует Пекин, глава комитета транспорта города Пекина, бывший а, член горкома Комсомола, то есть один из руководителей Комсомола Пекина. Дальше там еще много-много могу перечислять. Там министр туризма, заместитель министра культуры, министра, бывший глава управления туризма, выходит из провинции Хубей. Да, у меня есть еще и свои, как бы инсайты, что я кстати, человека косвенно знаю через одного человека. А, тем не менее, то есть несколько человек сразу же это вышергали, и они вперед Батки, вперед Сидзинпина начали блокировать эти города, и уже Сидзинпин с этим столкнулся. При этом город Ухань был заблокирован, когда уже все уехали. То есть и дальше я эту концепцию принял как рабочую. Оказалось, что SARS тоже был точно так же. Все смена было региональных лидеров. И в дальнейшем отстранение Дзянзимина комсомольцам Ху от власти, от военной. Его через SARS отстранили, через международную реакцию. И оказалось, что это полноценная концепция связи руководителей, соответственно, в том числе Комитета здравоохранения, комсомола с демократической партией США. Да? Потому что Ху mm-hmm. это человек с очень странной биографией. В общем, не буду сейчас углубляться, все это из книги. Как-то он связан был с экономической парой США, с Тинеймэн и так далее и тому подобное, и вот его привели к власти. Это первое. А мы начали по поводу Тайвань. Тайваня. Так вот, как это все связано? Я считаю, что все таки внутриполитические причины, они доминируют над внешнеполитическими, экономическими. Что обозначил ковид? Си Цзинпин в 2019 году до ковида за год начал мощную чистку именно комсомольцев. Угу. И банковской структуре и все остальное. Он начал их душить, душить девелоперов. Котором... А он армейский. Он армейский, его отец, мало того, что он армейский, его отец сиджун Сюнь бок о бок с советскими инструкторами воевал против Японии, он еще и российский. То есть вот, ну не как Трамп, ну примерно. Вот, то есть имеет, имеет лояльные древние связи, старые с советскими товарищами из армии в том числе. Товарищ Си, сокращен от Семен. Наверное. Вот, ну, Удар. Да, если у Дэн Сиопина был, в, значит, он же в Москве учился, у него ага. был псевдоним Дроздов. Или Дозоров, там есть а-га. разные версии, ну, какая-то Дроздов. Бусь, пусть пусть дроздов. Да, то есть Дозоров-то странно как-то. Вот, значит, соответственно, ну, потому что у него было записано иероглифом, видим поэтому. Значит, смысл в чем И Си Цзиньпинь, то есть вот этот вот уханьский раскол, он показывает, что комсомольцы, они нажали просто красную кнопку. Ты нам, значит, чистки, мы тебе локдауны. причем, что уже они никому не интересуют, что сколько смертность, она смешная для Китая. Я вам просто приведу пример. Я в Китае жил, я просто знаю, что китайцы, они плевали вообще на все, на сон, на отдых, еду, лишь бы бабки колотились, лишь бы заводы работали, и какой там грипп, да мы вообще, господи, в гробу этот грипп видали, мы готовы просто... Вот в гробу и посмотрите. Да, посмотрите. Смысл в чем? В Китае в 2015 году, могу ошибаться, по-моему, 15 год, была зафиксирована вспышка присутствия вируса Эбола. Эбола. Это реально доказанный смертельный вирус, который не настолько вирулентен, но он смертелен реально. Если у вас было, скорее всего, вы труп. Так вот, была в это время кантонская ярмарка. Она собирает на себе 300 тысяч зарубежных гостей. Гуанжоу это вот город Кантон, раньше бывшее название английское, Гуандун, провинция искаженного на английском языке. Значит, этот центр – это африканская столица Китая. То есть там триста тысяч негров живет. Арабов, там есть, значит, отдельные районы, где только негры и арабы. Вот просто вот это, вот там просто вот, там, 3-4 улицы, вот они вот, компактно там проживают. Вспомнил случай, неприлично. Не буду здесь рассказывать только на персональных консультациях. Значит, идея в чем? Значит, да, значит, идея в чем? Идея в чем? Значит, да просто там ночью как-то, ну, вечером возвращались, там вот как раз в этом районе, и там негр, используя афроамериканец, нет, афроафриканец, значит, он, используя нецензурную русскую лексику, рекламировал нам герой. Значит, ну вот. А на консультации
1: вы узнаете, что было дальше, и сколько он стоил?
0: примерно на русском. Нет, мы не спросили, но просто это была реклама, значит как это, Open Door, или как это называется, значит, ну, в общем, он говорил, что очень хороший, да, мы не пропагандируем наркотики, мы против употребления и так далее, но он, он используя нецензурную неформальную лексику, очень хорошую, с нормальным выражением, говорил вот так. Значит, э, их очень много, этих негров, порядка нескольких сот тысяч, никто досконально не знает подлинно и вот в это время кантонская выставка Гуанчжоу у нескольких негров из Африки, потому что они очень многие там учатся, и Гуанчжоу – это столица африканского рынка в Китае, обнаруживается Эбола. Не то чтобы выставку не заблокировали, не то чтобы город не заблокировали, да, даже рейсы не отменили, взяли в карантин негров, увезли, полечили, все забыли, хотя был шум определенный, да? Mm-hmm. Здесь ковид. Ну, извините, просто когда я давал первое интервью свое в вот конце февраля, в конце января 2020 года, все говорят, типа, ну, вот, меня начали ругать, да китайцы знают, да правительство знает, как нужно. Сейчас это все выглядит реально, как какая-то молдзудуновщина, борьба с воробьями, то есть вот на убой, компанейщина. Это реально политическим... Это же сейчас
2: началась вторая волна вот этого Ну, это, Но вот это все, какая-то
0: энная волна. Вообще этот омикрон должен был называться «Си». Кси, ну, да, кси да, буква Кси, да, его как бы это пропустили, потому что, ну, кому надо там гиб... гибреисус, большой друг Си Цзинпина, значит, ну, он должен был называться либо Ню, либо Си, это убрали, он стал на микрон, вот, а, тем не менее, это была тема очень политизированная. И, я просто к Тайваню подхожу, это обозначило раскол и окончательно терминальный раскол между консенсусом либералов и силовиков Китая. Вот все, они включили красную кнопку. Ты нам репрессии, ты нас сжимаешь, наш, а мы тебе будем просто устраивать так, чтобы население вопило и выступало, выходило на улицы и так далее. К этому шло. В Китае уже было до 10 демонстраций в разных городах предпринимателей, потому что они им заставили платить за аренду, они не могут ничего продавать. Для меня это уже был системный подход в раскачивании китайского ага. общества. Если вы считаете что китайское общество стабильно ничего подобного в китае фиксируется рост вот такой вот экспонентный числа рабочих конфликтов и рабочих демонстраций просто это в печать не попадает вот этому Веду, не ведут этому, это вот так вот ведет и рабочие очень многие недовольны сейчас думаете они довольны и запирали в, в ухане в Хубе и так далее и не могут заплатить деньги то есть вот ну им не могут просто себя содержать и так далее к этому шло уже дошло до того что 27 числа Адми... А, толпа начала штурмовать там, администрацию городскую администрацию города Джужо. Это третий по величине город-провинции Хунай. А... население четыре 4 минуты. К тайваню подхожу. А можно тупой вопрос, да. пока мы не да, перешли да, к да, Тайваню да. в таком случае?
1: Mm-hmm. А, реально тупой вопрос. Если это все, все эти локдауны, это акт противостояния комсомольцев да. и армейских, да. Да? вопрос в таком случае. Если вот без указаний из полетбюро, мэр Ухани обносит ее рвом, закрывает. Чему его не снимают? Ну, как вы говорите, сняли. Но вопрос у меня в другом. Почему тогда армейцы идут на поводу сложившейся ситуации и устраивают туда переброску этих медиков, если это противостояние? Я почему, вам объясню, они, почему они не хотят своим, допустим, бездействием доказать неэффективность такого подхода? Почему они, так скажем, прогибают ну, прогибаются?
0: Ну, во-первых, да, я так люблю так шутить, он как, знаете, солнце, он светит и над грешниками, и над праведниками, mm-hmm. и над армейцами, и над либералами. И смысл в том, что он, если он сейчас допустит ситуацию раскачки китайского общества, да, выйдет, когда это все на противоречие наружу, то в первую очередь кто пострадает он. И в этом и стратегия заставить его вот, ну скажем так пойти на какой-то провокационном поводу, поэтому он вместо этого наоборот сам пытается сказать что да нет нет ну, это не местные власти, да, я сейчас ни на какую страну другую не намекаю, это мы все вместе боремся с ковидом, это только ваше дело и так далее. Второй момент. Ну, все раскачки нельзя допустить, на самом деле. Раскачка – это и есть смысл комсомол, чтобы люди вышли на улицу, и кто виноват – компартия. А кто у нас заменитель компартии? Правильно, комсомол. Для этого в реформах Конституции 2018 года поменяли первый абзац Конституции, первую статью. Там добавили какие-то странные слова, что коммунистическая партия Китая является единственным выразителем социализма с китайской спецификой. А что, есть другая нет, да. это ну, на всякий случай, да, чтобы да, никто случай... не сказал, да, что, что есть... есть еще другая социалистическая uh-huh. партия. Ребята, из комсомол, давайте прямые выборы устроим, прямые в Китае, прямые выборы, последовательные прямые выборы, и на этих выборах выберем мистера Горбачева просто, Ху Чунь Хуа, это преемник от комсомола, бывший секретарь Тибета, как и Ху и так далее. Значит, здесь специфичная ситуация, что армия не может, но она знает эту ситуацию, в 2004 году уже Дзян армейского поста отодвинуть, председатель социального комитета, она не может это открыто делать, и поэтому... Второй, ну, не может при этом у, комсомол, у комсомола кто биолаборатории то контролирует, кто директор той уханьской лаборатории. Женщина, которая в Каролинском университете училась. Кто там это разрабатывает? То есть, это биотема, тема Комитета здравоохранения, это комсомольская тема. В любой момент выходит на, даже не обязательно премьер-министр, более-менее высокопоставленный человек, и говорит, я сотрудник, значит, высокопоставленный, я китайский Анатолий Борисович, у меня, я был секретно носитель, вот лаборатория в Ухане, вот документы, подтверждающие, что это разработка Конуак. И тогда весь Китай становится на дыбы. И говорит: ребята, это вы придумали, это Сидинпин придумал. А в Китае муссируется тема, что это Сидинпин придумал. Все это, это армейцы придумали своими бесчеловечными экспериментами, значит, над людьми. И это все, вот эта партия, все, которое потому что большинство торговцев и прибрежных провинций это все-таки либералы, ориентированные на Запад. Контрпропаганда. Почему сейчас китайцы зацепились так за биолаборатории в Украине? Да в гробой они видали эти биолаборатории вместе с Украиной. Это не интересно. Но у них контрпропаганда для местного населения. Она разыгрывает mm-hmm. тему, что ребята, это привнесённое. Какие уже есть аргументы, что это уханьская делегация на уханьские военные игры американские, 200 человек завезла из форта Детрика, да, это американские Амары, это в, на этом рынке морепродуктов. А контрпропаганда комсомольская говорит, что это, возможно, из России холодного этого завоза. Это умный ответ на тупой вопрос. Да, знаешь, то наверное. есть вот как бы вот вы понимаете, вот он это разыгрывает. И более того, внутри это настолько переплетено 30 лет китайцы жили бок о бок. Это же Комсомольская элита, это основная элита, которая к хозяйственной связи, народный банк Китая, все остальное. Они переплетены с Соединенными Штатами, и он, они фактически как-то пересекаются. То есть это фактически гражданская война. У Си задача провести смену. Без гражданской войны, но походу это возможно отвечая на вопрос, только с помощью Тайваня. Поэтому А-а. 20 февраля, наконец-то мы дошли до Тайваня, 20 числа, 20, значит, 20 числах февраля 2020 года написал, что Тайвань возможен после этого, потому что есть раскол. Потому что если вы все связи с американцами устроили, если вы мочите вот эту проамериканскую элиту, то объявить Тайвань и сконсолидировать общество на фоне борьбы экономических проблем – это самое логичное, что могут сделать армейцы, которые спят и видят, как объединить этот «Раскитай» с Тайванем, и как бы всему обществу результат своей эффективной политики. Ну и после этого любые невзгоды, как мне говорят коллеги мои из Сиани, родина Сиднпина, там не родина, правда, у Фупин, выезд, но в общем, столица провинции Шэньси, mm-hmm. нам все равно мы готовы любые терпеть испытания 2-3 года, лишь бы Сиддингпи сейчас пришел на третий срок, лишь бы он долбанул по Тайваню, мы объединимся, потому, потому что в китайском обществе есть противопоставление внутренних китайцев и прибрежных, которые снимают сливки с контактов с американцами. Шанхайцы не допускают внутренние провинции, даже у них просто портов нет. Ты все, ты в заложниках у Шанхая, ты где бы ты ни было не производит, ты будешь все равно оттуда отправлять. Шанхайцы сидят там на западе, Комсомольцы сидят на западе, инфраструктурные всякие компании и прочие, они пытаются вот запад окучивать, а внутренние китайцы, которые большинство, которые за Сидинпина, которые военные, то есть ракетные какие войска прочее прочее, они за Сидинпина. Конечно им плевать, разрушат это все Шанхайское побережье, да и бог с ним, зато мы будем после Сианьи там процветать. И у Сидинпина своя транспортная стратегия в мире без Америки, когда Китай ориентируется на европейский рынок, то что сейчас американцы пытаются сорвать, а с 21 года Китай превзошел США по объему торговли с Европой, то есть он вытеснил за mm. европейского Союза, США с первого месяца в этом картине мира Сиань это центр Евразии и вот через его родину как раз все транспортные потоки и проходят. То есть чем быстрее, чем хуже на западных на этих, по восточном побережье Китая, тем быстрее наша вот эта армейская стратегия реализуется. К этому все идет. Когда будет Тайвань? Вопрос очень сложный. Во-первых, сами тайваньцы хотят, чтобы Тайвань был быстрее, Потому что нынешняя правящая партия она не удержится после 24 года власти, придут китайцы про китайские тайваньцы. Второй момент: Байден хочет Тайвань. Там много про китайских тайваньцев. Там я бы сказал, что а вот, нацпар... по сути дела, Сидинпин это вот ближе все-таки к правому консерватизму, и вот эти национальные партии Гоминдана, на которой в армии в основном присутствует такой, такой на аристократичный генералитет, это все вот эти вот прокитайские тайваньцы. Который в mm-hmm. 2015 году Сизинпин пожал руку президенту тогдашнему Тайваню Значит, майн в Сингапуре. Это все это означало, что Тайвань, в принципе, уже близок к системе по Гонконгу, войти в Китай как одна страна, две системы. Мягко, так. Да, и, в принципе, там это очень выгодно было, потому что одно дело, ты как бы входишь в колхоз, который три раза меньше Российской Федерации по экономике, а другое дело, ты становишься одним из передовых отрядов глобального Китая. Кстати, а Китаю все...
1: хочется, чтобы мягко вошел,
0: или, или Китаю мог... хочется, чтобы. Жах, Ну, есть жах. Нет, ну обязательно жахнем, да, как бы, ну, только... <с <с ну по- струху, 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 да Но потом. Есть, но, ну, понимаете, в армии вот высших чинов достигают как раз вот такие люди. И, конечно, в армии очень активно, Я думаю, что они очень, ну, как бы, такую жесткую позицию по этому поводу занимают. Но, конечно, Сиденпину хочется, чтобы мягко он вошел. И, ну, если не войдет, ну, просто, скорее всего, этого не получится. Что американцы не дадут это все, чтобы микроэлектроника оказалась вся мировая. Не для этого Тайвань создавали отдельным государством там, не для этого все вот это разделение труда, значит, и, конечно, американцы будут встраивать провокации. У нас, я напомню, что в, ма- в мае 21 года резко не стало чипов. Тайваньцы, значит, вначале молчок. Первые три месяца – это какие-то дурные, какие-то конспирологические теории, что где-то завод загорелся, ковид на тайвань- тайваньских производствах и так далее. Потом… К сентябрю 2021 года Министерство коммерции США начинает расследование: типа, почему? Почему пропали эти чипы? Ответа нет, кто-то заказал слишком много чипов. Моя версия в том, что начали постепенно распределять из острова, просто ну, перевозить это все оборудование в разные mm-hmm. другие локации. Европы, в том числе США, и так далее. То есть потихонечку вот это все началось. И, в принципе, уже сейчас, как бы, большая часть какая-то значительная, она уже релацирована и так далее. Но. Когда... Там же говорят
2: даже, что заводы ТСМ, ТСМК, они, ТСМС, точнее, да. они заминированы, якобы.
0: Ну, я думаю, ну, не обязательно. На Тайване еще другие проблемы, что там есть АЭС, несколько атомных электростанций, и Тайвань, на самом деле, обладатель может быть обладателем ядерного оружия, но у них нет средств доставки. То есть они могут погрузить на какой-нибудь evergiven и в советском, нибудь не в советском, в Пекин куда-нибудь под Пекин завести и там это долбануть. То есть это реальная ситуация. В 1996 году президент, который сейчас сидит, Чен Шуебянь, который играет раз вот, про демократическое угу. партии США, он угрожал таким. Китаю, используем ядерного оружия. Это уже было. А да.
1: вот, вот эти вот, опять же вопрос, вот эти прокитайские настроенные тайваньцы, это просто для меня звучит, как про сербские настроенные косовары. Как это может быть? То есть, если вся риторика, Тайваня, внешняя да. ну,
0: Тайваня построена на том, что... Вот, вы правильный вопрос задаете. До украинских событий был вариант, что это будет крымский сценарий, это обсуждался на определенных мероприятиях Министерства обороны Японии, что будет крымский сценарий, что все будет мягко, что просто вот они объявляют конституционные реформы, про, 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 про эти независимые, значит, тайваньцы, вообще тема отдельно очень большая, а, значит, нормальные, прокитайские, они их свергают, и вот такая крымский сценарий. Угу. Но из-за того, что произошла, значит, радикализация тайваньского общества из-за украинских событий, очень многие сейчас интенсивно, то есть ты уже в этих условиях не можешь сказать, что ты патриот, если ты не за оборону Тайвань. И, скорее всего, будет украинский сценарий. Даже те, кто хотели бы из мэров встать бы на mm. сторону Китая, они уже будут нет, нас вернут, наверное, надо. То есть, скорее всего, мы приходим к Китаю, к украинскому сценарию, более такому интенсивному. Я это так называю. Почему интенсивно? Потому что на территории Донбасса живет все население Украины. То есть умножайте количество мирных жертв на 10. Да, то есть вот. Это будет очень интенсивное событие. Но это требует большей решимости для Сидинпина. Какой главный фактор? Многие китаеведы мирного времени, я их так называю, они привыкли, что если американо-китайский консенсус, и это неправильная парадигма, потому что он разрушается, и тому тысячу фактов существует уже. Значит, они думают, что в, день, в год съезда, в этом году съезд, в ноябре двадцать года, и должен пойти на третье. Я вас загрузил, потому что просто невозможно ага. говорить без фактуры. я очень много, и неизвестно она. Значит, без того, что все съезды проходили без военных действий, типа, и сейчас тоже они пройдут, потому что шума никому не нужно. Но мы видим, что, во-первых, давление США растет. Внутри оппозиция Си Цзиньпина предъявляет ему за Украину, если говорить там языком, да, неформальных сообществ, значит, что мы теряем что-то. Значит, в Китае разворачивается три одновременно кризиса. Сегодня уже 27 тысяч заболевших микрон. Mm-hmm. До Китая это бешеные цифры в 2700 раз больше, чем в среднем по стране в день, при том, что там был целый год что-то по нулям было вообще, никто не болел mm-hmm. ничем, ни одной вирусной. А тут а 27 тысяч, и это только начало. Первый кризис, да. Второй кризис – инфляция. В Китае также много денег напечатали, все это сейчас вырывается в первую очередь в энергию. Энергетику, дорогой бензин, дорогой уголь, э, драта все дорогое, еда дорогая еда Китай тоже вот именно те, кто привыкли хорошо жить, приморские провинции завозить еду, а не основном импортное питание я то, что китайские почвы истощены в этом большая часть книги там посвящена значит проблема с микрочипами да но ну, в общем грубо говоря у нас ковидный кризис кризис инфляции и кризис чего девелоперов сейчас девелоперы в мае в апреле будут в март май апрель будут самое большое давление с точки зрения выплат а им не дают реструктуризировать долги Девелоперы, это вот японское издание Nikkei отвечает их связи с комсомольцами то есть это будет искусственная еще раскачка. И вот у Сизинпина, значит, вариант: сейчас выйдут на улицу голодные горожане, разъяренные ковидом, обнищавшие горожане, инфляция, значит, будет большая. И будет девелоперский сектор 70 миллионов строителей и 100 миллионов дольщиков ипотечного рынка. Вот они все выйдут, и вот они его изберут на третий срок. Или нет вопрос, да. А чтобы избрали, что нужно? Патриотическая консолидация общества. Ну, классика. Классика. Конечно, классика. Я за эту классику уже топлю два года. И для меня стало понятно, что вся это произойдет еще в 2020 году, когда все говорят, да какой Тайвань? Там ой, там что-то там придумалось. То есть можно ожидать
2: до ноября, грубо говоря.
0: Да, если если выплаты в Дебеловском секторе уже в апреле будут там многомиллиардные, первые во внутреннем рынке, я думаю, что, может быть, и не дождемся мы ноября, он что-то пораньше устроит, потому что определение конфигурации что такое съезд Политбюро. А все вот эти вот боги из партии, говоря языком индийского, значит индуизма, они себе ищут аватары в лице руководителей исполнительных органов власти, то есть, грубо говоря, вот он секретарь Гаркома. И он мэр, ну, зам секретаря горкома, и он мэр. То есть, у него в исполнительной власти он мэр. А в своей ложе в великого севера Китая, шутка, значит, он значит, номер два. Потому что номер один, он не мэр, он просто глава секретаря, но он его руководитель. Значит, и суть в чем, что сейчас конфигурация будет к июлю складываться. То есть в августе уже, потому что Китай гигантская многоуровневая империя, там все очень долго, согласование происходит. То есть уже к августу должны распределены быть более-менее роли на съезд.
1: Mm-hmm. И
0: поэтому вот июль, кстати, ну вот июль-август, это прям до июля-августа надо порешать. А сединпин хочет всех выгнать, комсомольцев. Он хочет народные банки, чтобы были свои люди. Министр промышленности, там, министр сельского хозяйства, всех остальных, он хочет всех поменять. А они ему не дают. Мы... Ты им, значит, чистку, они тебе локдаун. То есть вот они таким образом будут. А что Интересно. можно сплотить? Можно полностью под шахматную доску взять и сбросить с нее фигуры, сделать военное время, например, чрезвычайную обстановку, и назначить как культурную революцию, например, военно-гражданскую администрацию в каждом вот районе. Вы там собираетесь, и съезды свои собираетесь, но решение будет принимать армейский руководитель, например, в связи с чрезвычайной обстановкой, примеру, например. И буйные головы. В Китае какая то статистика? В 21-м году, вот в этом прошлом году, был пик гендерного дисбаланса среди молодых мужчин. То есть в Китае примерно несколько миллионов человек, которые никогда ни при каких условиях не найдут себе жену. Никогда ни при каких условиях. Это очень серьезно. их? Несколько миллионов человек. Человек. Вопрос, куда они пойдут? До Москвы они через Сибирь точно не дойдут, да? Это а до Тайваня могут. До Тайваня могут, правильно, и будут, потому что там будут очень хорошие выплаты за участие в этих действиях, да, причем массовые. Значит, и соответственно либо они пойдут на майдан. Вот у них майдан. А майдан зажечь это вообще проще простого ребята, появляется какой-нибудь, значит, критерий уральского обкома, бывший, данные московского горкома, значит, Борис Николаевич, там, вот, и я сдаю свой парт билетом, Жжет его, короче, это ковид, это Цзинпин, там, И да? все И, и все. и у тебя,
1: и у тебя вместо, вместо какого-нибудь привычного города с многотысячелетним названием, у тебя Комсомольск на Хуанхэ.
0: Да, кстати говоря, в своей книге я пишу, что комсомольцы, они были противопоставлены партии еще очень рано-рано-рано до того, как все эти анимейские события были, Комсомольск существует, это единственное искусственный город, которым захоронен прах Хуяубана, это секретарь, секретарь партии, генеральный секретарь, который бывший возглавлял комсомол, который все его большую часть жизни, он назывался Новодемократический союз молодежи. Почему Новодемократический? Потому что основная идеологема Мао Цзудуна это новая демократия, он хотел дружить с Рузвельтом, а не со Сталином. То есть это вот такая вот тема, есть комсомольск, там похоронен прах Ху Яобана. Все остальные партийные деятели, они... Пар... Ну, извините, я единственный, кто может в прямом эфире федеральных ТВ говорить матом и не быть за это, как сказать, подвергнут административному наказанию. Ну, так Ху – это фамилия, Яобан это его имя. Значит, все остальные захоронены, как, революционные деятели, в Пекине, в Бабалшань, да, в гора восьми драгоценностей. А вот Хуяубан в специальном городе Комсомольск, который построен руками комсомольцев в границе трех провинций. Это Хубей, известная вам провинция, Хунань и Дзянси. Вот оттуда кадры комсомольства. То есть у них свой сакральный центр. И в книжке Ничего есть фотография. Пусть наши значит, зрители погуглят значит, герб комсомола. И они увидят, как там интересно расположена пятиконечная звезда. В книжке есть картина. Она перевернута. Не будем а ладно, спойлерить.
1: Так, я потяну одеяло на да. свою авиаманьяческую сторону. Да. Я постоянно получаю новости. Когда у нас э, глава Объединенной авиастроительной корпорации рассказывает про то, как мы там 200 вот таких самолетов сейчас построим, вот это все. Но потом становится понятно, что у нас мощности, ну, дай бог, на 10 самолетов в год, и то это же надо еще возродить культуру производства и так далее. В общем, страшное дело. И никто не говорит... Про то, что для меня кажется практически очевидным, что сейчас еще год-полтора, и мы будем э, камаки закупать, потому что да. у Китая сейчас делаются новые магистральные угу. самолеты. Они сами собираются заменять себе боинги и угу. аэробусы. Вот. И они будут только рады еще
0: и нам их продавать. Да. Это, это перспективы. Как вообще? Да. Это реально? Есть два, вопро... два ответа вот в одном вопросе: широкой фундаментальный: по кому плачут, увы, либералы, и кому наступила смерть и шок. Шок НЭПу наступил. Шок и смерть для НЭПа. То есть НЭП не предполагает э, действия в режиме автарки. И начинается зарождаться, если дай бог, все пойдет как пойдет. Ну, я не знаю, правда, как, например, человек, как историк, я бы не сказал, что дай бог, но это объективно, может, так пойти. Будет появиться мобилизационная экономика, в которой существует и высокого уровня научно-техническая разведка, промышленный шпионаж, и школы, которые способны абсорбировать этот опыт, и применить его. Потому что не будем отрицать, что многие уехали в Израиль тот же, вы как и по авиации, знаете, что там половина это По авиации. Да, да, по, ави... по авиации, да, да, там, ну и стоматологов много уехала там, да, вот и так далее, много кого. Ну, и США тоже. То есть, там передовые, конечно, разработки там, там рынок, потому что, ну, нельзя делать авиа- авиастроение, если нет большого рынка. Угу. Но Советского Союза был до третьего мирового рынка, и он как бы зачем, Дайте на хорошей ноте, зачем быть сверхдержавой? Мы расскажем, будет ли Россия сверхдержавой в конце 21 века. Значит, по поводу авиации заканчиваю. Мысль какая? Во-первых, мы переходим к возможностям мобилизационной экономики. Но пока у нас у власти находятся люди, занимающиеся импортозамещением, ну, скажем так, риторически, как и в Китае, кстати говоря, были до 2020 года, еще с 2010 года, с предыдущего генсека, там тоже чипов не было, потом убрали министра, стало сразу половина чипов больше. Значит, соответственно, ну, пока импортозамещение номинальное, Непмановское, да, оно не будет работать. Конечно, мобилизационные модели вы перешли, вы можете уже и нормально импортозамещать, нормально внедрять, и у вас получается, что у вас, значит, компьютер свой не 300 тысяч рублей моноблок стоит, а вот там урезали до хотя бы 45, потому что это без воровства. И без номинальщины и казёнщины, да, то есть, это реальная тема. Непмановское правительство не может создать, дать итоги правительства индустриализации, с этого все начинается. Китай – то же самое. Значит, второй момент по поводу Комака, да, значит, да, такой проект существует, он курируется Рогодиным, у нас тоже много взаимодействия, там, лунная станция и так далее. По идее, в 29-м году только первый должен быть самолет появиться. Это очень долго. И это нужно форсировать тему. Но ну, действительно, мы создаем там какую-то начинку и так далее. Китай ⁇ это колония западного авиастроения. И не только, кстати, авиастроение, а вообще всего, да. То есть так устроена система современного Китая. До сих пор, хотя Сендпин уже 10 лет власти. И он с этим борется, но очень драматично, как мы видим, через вот эти все волны репрессий, ковида и так далее. Но Китай разделен между Airbus, Евро... это полуевропейская колония, чего не хочет Соединенные Штаты, и это полуамериканская колония с Боингом, который упал, кстати говоря, отвесно вниз. В... И, кстати говоря, люди, которые занимаются проблемой 9 сентября, они говорят, что после 9 сентября, вы, наверное, мне подтвердили слова, что есть система внешнего управления любым Боингом. Uh-huh. У самолета в Китае впервые за 20 лет отключилось оба двигателя, он упал ответственно вниз. Я... Это ответ, это привет. Ну, я, насколько знаю, да. это полуконспирологическая теория, но имеет много под собой... Я вам скажу так, что по-, по поводу конспирологии я не готов делать выводы, но рейс стандартный, условия стандартные, погодных нарушений да, нет. он было. не может так упасть, это правда. Два двигателя Серьезно? отключилось, и до сих до сих пор не расшифрован черный ящик почему потому что в черном ящике и до потери связи с самолетом проблем не наблюдалось то есть вырубилась связь и самолет полетел ответственно вниз что это такое черный ящик любой момент расшифровывают на нем ничего значит на нем голоса крики значит пилотов что боже что мы делаем ничего не работает кто это сделал внешнее управление Боинга это казус Бели это по для объявления войны да, то есть как бы внешнее управление Боинга использовалось для того, чтобы создать граждан жертв среди гражданской населения. Я не исключаю, что это могли не американцы сделать, а те самые заинтересантые вот это ускорение тайваньского процесса. Но а в чем смысл? Значит, более узкий ответ – это, что 29 девятый год, КОМОК, мы создаем, у нас другие совместные проекты. Как только в Китае и в России а в промышленном лобби значит, найдутся люди, сторонники мобилизационной модели, у нас появится все. И поезда совместные, быстрые, и все остальное. И, конечно, для американцев это страшный сон. Не дай бог они объединятся. Конечно, вот эти все, значит, китаеведы западного типа, которые в книжке я пишу, они говорят, да ничего не получится. Ничего получится. Все Китай создает на своей территории, создает машины, автомобили. Мобили, самолеты и все прекрасно скопируем. А где они не смогут, там наша научно-техническая школа может им помочь. То есть, чисто в теории это все возможно и, возможно, комок появится позже. Позже? ну в смысле раньше, раньше 29 года. А, ну кстати говоря, вы так
1: забросили, а я внятного продолжения не услышал. Будет Россия к концу 21 века сверхдержавой или нет? Вы просто сказали, как будто
0: знаете. Я думаю, что я думаю, что в задаче России, как бы у нас есть ура патриоты, которые считают, что можно, значит, криками достичь мирового лидерства. А 21 век это век противостояния Китая США. Если Россия занимает комфортную позицию между Китаем и Европой и, скажем так, влавирует, пока это очень плохо получается, что мы втягиваемся в конфликты, которые не всегда нам нужны, но я думаю, что, опять же, это вопрос политики автарки, если реально мы строим автаркию, мы строим, значит... Многим был тема популярны в 2020 году левый поворот. Я по итогам 2020 года понял, что в России перед социальной революцией нужна национальная. Ну вот, когда она произойдет когда, соответственно, словами Гребенщиковым скажу: пора вернуть эту землю себе. Хотя он не про то пел, но тем не менее. Ну вот, значит, если это произойдет, мы займем комфортную позицию. Китай очень сильно с точки зрения населения очень сильно сократится к концу 21 века, значит, он будет представить абсолютно другую империю, которая не совсем такую, которая сейчас. Запад тоже из-за этого противостояния будет недалеко в не самой лучшей позиции. Если Россия очень умно займет свою позицию номер два. В, если Китай гегемон, мы обговариваем эти условия, а не авансируем, да, как с Тайванем, да, забирайте, нам не жалко, кем сколовость, как бы, пожалуйста, нет, нет, ребят, начали Крым, потом мы признаем Тайвань. Значит, если мы это все договариваем, сидим у координации, сдаем, в том числе и в третьих странах, в Средней Азии, там, в Африке и так далее, где мы конкурируем, часто с Китаем, тогда мы комфортно в этой позиции, легко приходим как держава номер два, самое крупное европейское население в конце 21 века, ну и, соответственно, завершу красиво, да, и у нас появляется возможность перейти в позицию один, потому что из субгегемона может стать гегемоном, а Россия, она, ну, пока сейчас не при шейка были хвост, то есть она вроде как и с Западом что-то пытается выстроить отношения и с Китаем. Надо вот эту систему большой двойки выстраивать. Причем китайцам говорить, так, ребята, Иран, вы знаете, что против вас есть антикитайские митинги? Мы готовы взять номинально на себя вашу программу работы в Иране, потому что иранцы более нормально, лояльно относятся к русским, чем к значит, не очень кошерным и не очень халяльным китайцам. Да? Такое разделение труда. Китайцы, да, разделение труда, в которое должно Кто быть чем об... обговорено. Да. Да. Вы получаете ресурсы какие-то, мы получаем номинальное военно-политическое лидерство в этом регионе Ближнего Востока, только Ирана, Аргентины и так далее, Латинской Америки, Африки. В принципе, это рабочая схема, вполне. Но нужно обязательно это все обговаривать. Не додумывать за китайцев, не думать, что они русские. Но с ними это вот устраивать эти границы всего. Что касается Украины. Китай состоит из а, десять, ну, нескольких таких поддиалектных групп. И Китай фактически это государство, которое объединило все свои языки, языковые группы в своем составе. И фактически в Китае примерно 10 Украин, Польши и Чехии. И с точки зрения России ничего сложного не предстоит создать славянское государство с населением 350 миллионов человек, если Европа будет становиться периферией. Мы в этой периферии займем номер один как, значит, субгегемон, условно, при китайской мировой власти. Тогда, пожалуйста, у вас формируется... А такие
1: приколы возможны, когда существует ядерное оружие? По-моему, уже нет.
0: Ну, оно же тоже ограниченного использования. Ну можно Вы не одно государство, сделать. можно какое-то написать. То есть, с точки зрения китайцев, в Китае это то государство, как если бы Россия объединила в себе Польшу, в Слов... ну, все славянские, в, государства, славянские государства, Балканское восточное, восточное, и Восточное славянство, то было бы 300 миллионов человек населения. Это реально мощный игрок. И это может случиться, если центр, периферии сместится в Европу, она станет менее значимой, и, соответственно, Китай, если это борьба на Тайване, обмен ядерными ударами где-то в Тихом океане случится. Вот это вот реальный путь для России. Но в условиях нынешнего уровня компетенции и поколенческой проблемы руководящих кадров, это не решается за 5 лет. Но если мы уже говорим об этом, в дискурс это запускаем, то через 5, 10, 15 лет появляются люди, которые услышали эту идею, <с- реализовали <с- ее и соответственно, понимает, что, но ну, чтобы стать субгегемоном, надо доказать, что вы имеете какую-то компетенцию к управлению. Потому что китайцы, конечно, им проще, значит, везде назначить своих администраторов на всех вот этих корпорациях и вообще про вас забыть. А о периферии ее ждет очень печальная участь всегда, и она будет всегда в топку бросаться. То здесь очень сложная задача, но если мы это фиксируем, что действительно Китай – это потенциальный гегемон, и мы в этом выстраиваем ключе, что Китай гасит Соединенные Штаты, в определенном смысле Соединенные Штаты гасят Китай, мы находимся, скажем так, ну играем ну, не в свою игру, но мы хотя бы не в темную, нами играют, то мы выгодополучатели в том числе. Пока, Третий ну... радующийся. Да, в драке двоих выигрывает третьим. Пока, конечно, как бы то лобби, которое антироссийское в Соединенных Штатах, оно превышает антикитайское лобби. И наша задача, конечно, чтобы это в Штаты Штатах все таки это происходило более в сторону Тайваня, и если поддерживать mm-hmm. эти силы, не побоюсь этого слова, в Госдепартаменте, Курт был например, который все хочет начать там мочить Тайвань, значит, ну, в смысле Китай на Тайване и так далее. Вот если бы это было понимание, да, тогда бы мы, скорее всего, действовали. Я не исключаю, что китайская лобби там в Соединенных Штатах смещает э, акценты внимания на Россию. Ну да, логично было бы. Да, нам нужно действовать, надо а, не, сказать, не осуждать китайцев, а надо, я бы сказал, что не исключено, что хорошо бы изучить опыт управления Китаем, чтобы понять, что китайцы с полуживотного состояния вырвались за короткий период в какие-то ну, потенциальные да, гегемоны мира, да, и надо этот опыт изучить, и в каком-то смысле его принять, и, может быть, действовать даже, даже учесть и эту модель, не только ее, но тоже в том числе и ее.
1: То есть России выгодно, чтобы появился нынешний такой... Супер-китай. аналог Нет, я да. имею в виду, в... чтобы в американских верхах появился такой нынешний вариант Дональда Рамсфельда, знаешь, который... Или ин... просто
0: Дональда Трампа, который хотел воевать с Соединенными с Тип... Китаем. Ну, кстати. Он Ара. хотел воевать, то есть, там просто там же глубинное государство, дип State Марк Милли, это глава американского генштаба, объединённого командования штабов, он э, побежал звонить, когда Трамп хотел реально кнопку нажимать, по Китаю бить, короче, он побежал звонить э, своему коллеге китайскому, Льцзу и говорит, что вы не думаете, мы не собираемся ядерного удара наносить, он об этом уже э, сам, уже об этом подтвердил, фактически, акте государственной измены, он открыто об этом говорит, то есть Трампа пятая колонна, а так бы Трамп уже бы начал бы очень жестко бы действовать uh-huh. с Китаем. Я думаю,
1: что однозначно вторая часть будет, потому что очень много еще осталось вопросов и про Среднюю Азию, и про,
2: ну, я думаю, у тебя тоже. И про китайский язык тоже.
0: И про китайский язык, да, но давайте... Стоит ли учить китайский язык? Наверное, надо по верхам сказать. Вообще, думаю, что стоит. Почему? Есть три короткие причины. Три причины. Первая, если, если вы реально прям, как, как это будет дело, одно из главных дел вашей жизни. Три причины для этого. Первая, это, конечно, понятно, что это перспектива, что это многие двери открываются. второе это то, что это принадлежит к элите, потому что вся, все мои знакомые, mm-hmm. которые, у них все дети учат китайский, без исключения, вообще все. это когда Даже меня поражает, как mm-hmm. это вообще происходит. И третий момент – это мощное упражнение для ума то что даже если вы его не выучите, у вас будет некая новая чакра раскроется в понимании вообще, как, может быть, другие структуры языковые устроены. Потому что китайский – это отличный от российского языка по целому ряду параметров и в устной речи, и в письменности, и в грамматике. То есть это прямо у вас будет понимание, как устроено другое мышление. По этим трем причинам стоит учить. Но чего не стоит? Не стоит относиться... Китай, китайскому языку как чему-то развлекательному, как вот, вот сейчас как в шахматы научусь поиграть, немножко поиграю и брошу. Uh-huh. То есть это, к сожалению, к результату не... Ну, то есть это инструмент. Вот, то есть это инструмент, но который приобретается примерно за 5-10 лет. Если у вас есть такой резерв, да, и для ваших детей, то я думаю, что это действительно стоящее занятие. Но, важное но, не надо забывать английский. Английская инфраструктура языковая, она никуда не уйдет. И Китай, скорее всего, рассчитывает сохранять и английскую, и китайскую инфраструктуру для того, чтобы глобально доминировать. Его менеджеры будут знать английский, чтобы управлять в Африке своими предприятиями. Угу. И французский, чтобы в Африке и, соответственно, в самой, например, и в Европе, и в Соединенных Штатах, и в Мексике тоже. С китайским разобрались. Ну теперь как наш бы...
2: стандартный вопрос, на который можно ответить
0: очень коротко. Хорошо. Как быть? Ну вот, вспоминается старый анекдот времен арабо израильского конфликта, что в Израиле пессимисты учат Арабские оптимисты учат иврит, а реалисты автомат Калашникова. Система автомата Калашникова. Ну, вот как-то. Доступно. Доступно.
1: Да. Спасибо большое. У нас был Николай Вавилов сегодня с нами. Вот. я Китаевед, вы... публицист. Публицист. Я уверен, что вы заинтересовались книгой. Вот книга не одна, но конкретно мне вот захотелось про борьбу комсомольцев и военных почитать. Спасибо огромное. Да, ссылки вообще. Да. Вообще в описании. Очень много ссылок. Да, и на канал что... Николая Вавилова. Да, и сейчас непонятно, что произойдет, поэтому на всякий случай и телеграммы. Подписывайтесь. Везде подписывайтесь. На всех площадках ставьте лайк или 5 звезд на iTunes, если слушаете. Я вообще не знаю, где уже слушают, но везде, где можно. Может, ставьте все, что можете. Да, пишите комментарии от пяти слов, поддерживайте. Сейчас, сейчас все это катится в полное очко. И будьте реалистами, а я надеюсь на скорое продолжение этого разговора, потому что еще очень много. Сфер, вторая мы... часть. Да, да. будет, готов. Спасибо большое. Спасибо. 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 А, а с вами были Роман Юниман.
2: И Александр Форсайт.
1: И подкаст «Как быть?». Слушайте нас везде.